0: Connu ces notes de saxophone et de piano douce rose, un petit peu mystérieuses, qui sont l'indication que vous écoutez The Pulse, le podcast dédié au journalisme culturel c'est une émission qui a vu le jour en 2019 et qui à l'époque était hébergée sur le site comicsblog.fr et en 2020, une nouvelle étape s'ouvre pour ce podcast qui est donc maintenant hébergé avec First Print, le podcast référence comics qui vient de démarrer. The Pulse revient également et euh, comme avec First Print, le but est d'ouvrir les portes, de vraiment euh, aller regarder tout ce que, toute la diversité qu'a euh, le journalisme culturel. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se limiter... À, au journalisme web ou à la pop culture, mais on va justement aller regarder un peu tout ce qui se fait à droite et à gauche. Bienvenue dans ce euh, premier numéro, ou peut-être deuxième. Je t'avoue que à l'heure de l'enregistrement, euh, je ne sais pas encore si ce sera le numéro de lancement ou euh, celui qui viendra juste après. En tout cas, vous avez pu découvrir toute la première saison euh, qui a été euh, réuploadée re et remasterisée, si, euh, si je puis dire. Voilà pour savoir ce qu'était The Pulse, et donc vous pouvez prendre le train avec nous, avec ce numéro qui pose une question, voilà l'intitulé, euh, c'est un peu, euh, qu'est-ce que ça veut dire être journaliste dans un milieu où il n'y a pas de journaliste, où il n'y a pas vraiment de presse C'est une question euh, que l'on va poser à Yérim Sarr. Bonjour Yérim Bonjour Ah, tu... ah non, maintenant si tu parles avec une voix toute douce comme ça, ça ne va pas le faire Salut Voilà, c'est bien Alors Yerim tu es journaliste, on te connaît euh, plus sous le pseudo de Splinter, avec deux oeufs, donc pas comme dans les Tortues Ninja Tout à fait Et euh, pour ce numéro, bien entendu, euh, moi-même, euh, Arnaud Kikou, euh, suis accompagné de euh, l'incorruptible euh, Corentin Salut Voilà, Corentin qui va devoir un petit peu parler plus proche euh, du micro que je lui tendrai également ça va, ça va très très bien. Alors justement, euh, vraiment l'idée de, de, de ce numéro de The Pulse, c'était vraiment euh, suite à une déclaration que tu avais faite où tu parlais un petit peu du journalisme rap, puisque euh, pour te présenter très brièvement à nos auditeurs et nos auditrices, euh, tu, euh, tu es journaliste dans le milieu du rap, euh, prim, je dirais de façon euh, principale. Tu parles aussi de cinéma, de, de pop culture, ouais, euh, ça. mais voilà, tu, on, on te connaît vraiment ce que tu passes dans l'after rap, euh, Tu écris pour euh, Noisy, pour euh, pour Move aussi. Euh, et justement, j'ai envie de, te, de vraiment te demander de but en blanc, qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette émission où tu disais vraiment que notamment le milieu rap, c'est un milieu où il n'y avait pas réellement de presse euh, sur le rap euh, Donc si je me rappelle
1: bien, c'est quand j'avais dit que la presse rap, c'était une presse sans journaliste. Voilà, c'est ça. Pardon, okay. ouais, ça. Euh, bah, en fait, c'était bon, un constat. C'est juste que... Euh, pour le coup c'est pas en, en termes de genre avoir fait euh, des études pour ou quoi que ce soit Ou avoir une carte de presse ou quoi que ce soit C'est pas, pas dans, dans, cette, euh, dans cette dimension là C'est plus euh, dans la pratique en fait C'est à dire que euh, si je compare avec mes autres expériences euh, de journalisme donc Que ce soit euh, en cinéma ou en société, on va dire sujet de société à peu près
0: Est-ce que tu penses que les victoires de la musique sont un sujet de société
1: non, ça c'était plus du c'était plus du foutage de gueule <rire> pour Vice. Je, peux, je le mettrais pas je pense peut-être on, cat on catégoriserait ça de manière classique en billet d'humeur sans doute ouais, un truc
0: comme parce ça parce que voilà par pour ceux qui ne connaissent pas euh, Yerim s'est rendu encore plus célèbre avec un célèbre papier où il suivait euh, vraiment en, en live presque en, en, ouais. en, en compte rendu live en fait euh, la cérémonie des victoires de la musique et euh, apparemment c'était très, très très difficile à vivre c'était éprouvant enfin, ouais. tu, voilà, tu retransmettais en fait le malheur que peuvent vivre énormément d'autres personnes mais qui ne sont pas forcément autorisés à, <rire> ouais, ouais, à, à, le, à le dire C'est ça qui
1: était marrant c'est que tu avais des professionnels entre guillemets qui qu'on peut pas citer parce que ça les mettrait dans la merde qui ensuite euh, on dirait ah, putain ouais merci parce que euh, eux du coup ont pas le choix que d'y assister même physiquement enfin tu vois d'être dans la salle et tout et, euh, apparemment ouais c'est euh, c'est un peu une tannée quoi mais bon après euh, est-ce que c'est pire que les Césars je sais pas tu vois
0: bah ça, ouais, ça, bah, ça dépend des cérémonies qui sont plus chaudes les unes que les autres mais donc pour en, re pour en revenir tu disais vraiment que le journalisme rap ouais. c'est très différent de ces deux secteurs d'activité ouais que tu parce que
1: <coughs> Parce que, bah déjà, c'est beaucoup de publics rédactionnels améliorés. C'est-à-dire que c'est. Euh, ça va être des structures, euh, notamment sur tout ce qui est Internet, qui, qui ne peuvent vivre que via des partenariats et, euh, et de la promo assumée. Euh, donc, bah, forcément, ça t'ampute ça euh, tout le côté critique, en fait. Parce qu'on considère que c'est pas ton travail. Euh, ensuite, il y a le. Euh, il y a le fait que du coup, on n'a pas trop, voire pas du tout de déontologie. en fait C'est-à-dire que as, tu peux avoir des, des, des journalistes rap, on va dire, qui, qui en même temps vont être, vont être eux-mêmes artistes, donc avec les conflits d'intérêts que ça peut engendrer, vont être eux-mêmes DJ, vont être eux-mêmes manager, vont être eux-mêmes à bosser dans l'édition de musique, etc. Ou euh, qui peuvent faire du média training aussi. Donc ça, ça veut dire que tu vas un peu coacher des artistes pour qu'ils apprennent à savoir bien répondre à des questions d'interview, tu vois. Et parfois, c'est les mêmes après qui vont faire l'interview en question. Donc c'est super, super étrange, quoi tu vois, comme situation. Et, mais ça, c'est juste au niveau cumul des mandats individuels. Mais après, si, si on parle au niveau structure, bah, il ouais, y a vraiment le fait de, de considérer euh, que, que ton travail, en fait, c'est ni de faire de la recherche, ni de faire de la critique... Et quand tu fais de la critique, c'est que des critiques positives. Et là, pour le coup, ça concerne euh, malheureusement pas que les euh, les gros médias rap euh, qu'on pourrait appeler professionnels, c'est-à-dire qui peuvent euh, bah, qui savent produire du contenu régulier euh, et euh, monter une économie là-dessus, tu vois. Euh, mais ça concerne aussi en fait les bénévoles parce que eux, euh, ils vont en fait faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en gros. Euh, ça va, ça, va être des, ça va être des interviews complaisantes ou des critiques que positives mais eux ils vont me dire euh, bah, c'est parce que vu que vu qu'on n'est pas payé on se voit pas parler de ce qu'on n'aime pas or euh, tu vois à ma connaissance il y a plein de je sais pas de, de, de petits blogueurs cinéma ou, ou ce que tu veux en fait qui, bah, qui vont pas s'interdire de parler d'un film qu'ils aiment pas sous prétexte que euh, qu'ils que, qu sont pas payés ou que, que je sais pas quoi tu vois t'avais avais aussi puis même t'as un truc c'est que la critique négative ça veut pas, la critique négative, ça veut pas dire euh, enfoncer un artiste ou un album en soufflant de sa gueule, en disant ah là qu'est-ce que c'est de la merde et tout machin ça peut être une vraie analyse construite qui peut apporter quelque chose tu vois c'est à dire que si t'avais euh, euh, je sais pas moi ouais, un magazine télé ou ciné ou ce que tu veux qui ne fait que des critiques positives ce serait très 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 bizarre et euh, en fait, si tu veux, dans le rap, c'est comme si tu avais que des hallucinés, mais sans même, sans même euh, la partie euh, recueil de critiques extérieures. Euh, par exemple, euh, et puis alors après, il y a un autre truc, c'est qu'on est vachement dans dans l'instantané. Il euh, y a, c'est pas forcément que du putaclic, mais tu as vraiment cette notion de faut parler du de l'actu du moment avant tout. Il y a Très 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 peu de tu vois de rétrospective de de ouais de, de coup d'œil dans le rétro etc. Euh, du coup euh, du coup ouais c'est c'est pas vraiment enfin en fait il y a tellement de différences avec euh, avec tous les autres journalismes qui existent que c'est enfin euh, que c'est compliqué de considérer ça comme euh, comme du journalisme en tout cas. Voilà.
2: Moi du coup j'ai envie de te répondre en, en citant le cas particulier par exemple de mmh. euh, Tu prends, donc C'est un truc qu'avait déjà évoqué Fif, c'est les critiques négatives en général, les labels et surtout les artistes. Parce que c'est peut-être que le rap est un milieu qui justement n'a pas encore un historique critique assez construit pour que les mecs sachent en encaisser. Mmh. Mais il y a aussi un historique de blacklistage. Euh, on connaît la fameuse interview de Fif et Booba où justement mmh. lui après son média a été euh, euh, bah, interdit de, de presse euh, pour tout ce qui était la carrière de Booba ensuite. Est-ce que, justement, c'est pas un truc qui est spécifique à l'industrie du rap, en fait Tu vois, justement, ce côté, quand tu dis du mal, comme, en fait, entre guillemets, il n'y a pas de cohésion des médias qui peuvent faire corps entre eux, euh, c'est facile de te blacklister, c'est facile de t'interdire de conférences de presse, etc., etc.
1: Bah, d'un côté, ouais, euh, parce que, bah, que l'économie des médias rap s'est fondée sur sur, ouais, sur une une connivence, mais même sans, sans le côté négatif du terme, quoi, juste, juste d'être en Très bon terme, tout le temps avec les labels, les maisons de disques, les artistes. Maintenant, le truc, c'est qu'encore une fois, une critique négative, c'est pas parce que là, concrètement, l'exemple, il euh, y a eu, il euh, y a eu ensuite des partenariats entre label de Booba et Bouscapé suite à cette interview. Il y a eu même une autre interview de Booba sur Bouscapé après. C'est juste que c'était pas FIF qui le qui la faisait, tu vois. Donc, en vrai, et puis même vu l'état de Bouscapé aujourd'hui, tu peux pas dire que ça, les a, que ça les a tués non plus, loin de là même, tu vois. Donc, euh, puis en plus, si tu devais prendre euh, toutes les personnes, tu vois, <rire> que Booba n'aime pas, <rire> je pense que ça serait compliqué, tu vois. Donc, euh, ces gens, en général, ils ont pas disparu. Maintenant, ça, c'est euh, plus les petits médias émergents qui, qui moi, m'ont déjà dit ça. Euh, maintenant le truc c'est que que soit par rapport aux artistes eux-mêmes ou même leur fanbase, il y avait euh, je, je sais plus quel euh, quel, quel mec de, je sais plus quel site qui, qui a déma, démarré il y a pas si longtemps que ça euh, mais qui était vachement pro cadré et tout, qui disait ouais mais en fait quand on, quand on fait un truc négatif sur, sur un artiste bah, sa fanbase du coup va nous pourrir et tout machin mais là le truc c'est que moi je, je veux bien le croire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pour moi c'est l'équivalent d'un mec qui je sais pas qui s'est euh, euh, après ouais, on va dire 50 nuances degrés et qui va se dire ouais mais euh, vu qu'il y a une énorme fanbase genre je vais pas me permettre de dire que c'est pas bien tu vois mm. si c c tout le monde se foutrait de sa gueule dans le milieu de la critique ciné tu vois on dirait ben non ça ça marche pas comme ça et, euh, et même s'il disait mais du coup je vais pas en parler du tout mais ben, ce serait encore pire tu vois parce que euh, quand tu as certains films qui sont tu vois des phénomènes commerciaux et tout malgré tout c'est toujours intéressant d'analyser comment un truc marche pourquoi etc et pourquoi selon toi genre c'est pas, euh, pas une réussite etc tu vois. Euh, après euh, alors après il y, y a un autre truc qui superpose que j'avais oublié c'est que tu as aussi euh, des, des journalistes en fait qui bossent euh, pour des plateformes de stream où là techniquement bah, c'est comment dire le rôle d'une plateforme de stream c'est de te vendre des abonnements pour derrière vendre de la pub euh, pour louer de la musique donc évidemment qu'ils vont pas produire des contenus journalistiques qui consisteraient à avoir une partie critique puisque à quel moment tu vas auto-critiquer le produit que es en train de vendre c'est impossible donc, euh, donc voilà et, euh, et après euh, l'autre problème c'est que si c'est par rapport euh, au côté euh, se faire blacklister ou quoi bah, le, le truc c'est qu'en fait ça ça marche pour les interviews mais tu as 10 000 autres contenus euh, possibles à faire. Donc euh, je pense pas que ce soit une fin de carrière pour pour un journaliste ou un site euh, d'être euh, d'être un minimum critique euh, dans le sens premier du terme quoi. Après euh, et après la galère c'est que si tu t'appliques ce raisonnement là pour euh, parce que là en gros on parle juste de dire qu'un album est pas terrible euh, ou que qu'un artiste a peut-être c'est euh, peut-être fourvoyé dans un truc et tout. Donc c'est pas très grave en fait en soi. Par contre, euh, quand tu vas avoir des, euh, des, des, des reproches plus graves à faire, tu vois, que ce soit sur euh, des agressions ou des voilà,
0: trucs Voilà, parce ça. que notamment dans le milieu rap, ces dernières semaines, Moëlle Asquale, euh, Oromeu Elvis ont tous été euh, euh, épinglés pour des mmh. faits de mmh. comportement qui vont de, de simples remarques homophobes pour euh, cobalader mmh. à euh, vraiment des, des témoignages en fait, d'agression et de, de harcèlement sexuel. Et par contre, il euh, n'y a pas grand média qui se fait l'écho euh, de ça, enfin de médias spécialis spécialisés rap euh, là-dessus.
1: Bah ouais, parce qu'en fait, euh, en général, euh, ils considèrent que c'est pas leur rôle et que c'est euh, avant tout des médias de divertissement. Et que ça, du coup, ça sort du truc. Sauf que, en vrai, il euh, bah, y a des news toute l'année sur euh, les extravagances des rappeurs US sur l'effet de violence des rappeurs US sur truc, donc en fait c'est pas ça le vrai problème, le vrai problème c'est qu'effectivement c'est le truc que Corentin disait, c'est que si tu fais vraiment un dossier à charge sur un sujet comme ça, ouais là tu peux tu peux avoir peut-être une discussion houleuse avec euh, le boss de la belle du mec, etc tu vois mais le problème c'est que si du coup tu fais l'autruche et que tu fais rien, bah en fait euh... Tu laisses la porte ouverte enfin, tu sais, c'est le principe de notre c'est-à-dire, ok, tu, tu mets ta tête dans le sol, mais tu tends ton cul, c'est-à-dire qu'en fait, le premier <rire> venu après peut, peut venir, et genre, c'est porte ouverte, c'est-à-dire que là, nous, <coughs> on a laissé le terrain, du coup, à la généraliste. Or, la généraliste, depuis qu'ils sont emparés de, de, ces, de ce style d'affaires dans le rap, c'est, j'ai l'impression qu'ils ont tous fondu sur le truc, genre, avec, tu sais, en arrière-pensée, ça prouve quand même ce qu'on a toujours dit sur le rap. C'était une le seule rap, culture, ouais, c'est quand des... même des barbares, des hé, voyou, hé, voyous, etc. Euh... Mm.
0: Donc, euh...
1: Alors, ce qui est génial en plus, c'est que... Puis,
0: et puis, que, 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 que tu... enfin, quelque part, c'est aussi une autre forme d'autruche qui va en fait juste euh, quand même lever la tête, mais juste dans une seule direction. C'est-à-dire que ouais. ça arrange ça peut-être bien en fait d'avoir un peu, je dirais, ces boucs émissaires euh, de, de cette culture-là, euh, populaire et qu'on méprise un petit peu, euh, parce que ça évite de parler euh, des affaires exactement pareil, mais qui concernerait des personnalités plus euh, mainstream ou dans un style... Je, euh, je sais pas si Étienne Dao, d'un coup, on découvrait, ou, euh, ou peut-être... un ministre de l'Intérieur. Ou un ministre pas, de l'Intérieur, par exemple. Euh, voilà, mais je pensais plus euh, parler cultu encore culturel, tu vois, mais genre, voilà, dans Chauvin, je sais pas, Vianney d'un coup, qui est, qui, est, qui est un agresseur. Euh, hop, euh, non, mais je sais pas pourquoi... Non, mais il y a rien contre lui, hein, je, je veux dire, je, ne, je, je sais rien. Mais c'est en termes d'exemple, mais voilà, c'est plus facile de dire, ah, mais regardez, comme elle est, à la squad, tout ça, euh, c'est des vilains, euh, plutôt que d'aller parler, effectivement, de, de personnes inviter plus grand public ou voir d'un certain Premier ministre. Oui. Bah, euh, ministre de l'Intérieur, pardon.
1: Mais c'est qu'en plus, bah, après on n'a pas de preuves que le Premier ministre, c'est pas non plus... Tu vois. Ouais.
2: <rire> mais je voulais juste dire, mais même, même d'interroger en fait, l'histoire culturelle française, où on a quand même des Gainsbourg, on a des brassins, qui ont fait des chansons euh, bah, de cul, enfin de, entre guillemets qui pourraient être jugées sexistes et compagnie, où on a aussi des des pervers ou des affaires qui justement auraient pu sortir sur des grands chanteurs français et qui entre guillemets à l'époque ont été passés sous silence parce que justement il y a une sorte de division entre le rap qui comme tu disais fait musique de barbare alors ouais. que l'agence française ça reste quand même le produire local et il faut donner un peu l'image de cette poésie moderne et compagnie quoi ce qui est d'autant plus
0: euh, euh, je dire hypocrite d'un point de vue juste par contre purement euh, culturel c'est que le rap est devenu quand même ces dernières années une musique qui dépasse largement le cadre un peu de, de ce truc de niche ou de, de ouais, banlieue plus une euh, musique spé, hein, je veux dire tout, tout le monde fait du fait, fait du rap mmh. ou reprend des accents rap mais je veux dire que même à l'inverse les rappeurs font de la variété ouais, tu, tout prends, tout tu prends tu prends tu prends damso euh, c'est voilà c'est des, des gens qui ont largement dépassé les frontières euh, bah, de L'écoute dans, dans, dans une niche sociale. Je veux dire, ça.
1: Bah après, le truc, c'est aussi ça le problème, c'est l'espèce de. Vu que les médias généralistes, euh, quand ils parlent de rap, bah, en fait, c'est pas compliqué, soit ils en parlent pas ou très peu, soit quand ils essaient d'en parler, c'est souvent, bah, souvent catastrophique, qu'ils connaissent, connaissent pas, et... et ils font pas non plus l'effort de se renseigner, tu vois, donc euh... c'est donc assez, euh... ouais, assez nul. Mais euh... en gros, ouais, moi, l'image que j'utilise souvent, c'est. Euh... C'est comme si tu étais dans un pays qui parle très très peu de cinéma, tu vois, toute l'année, genre il y a très peu, très peu d'actus relayée euh, sous l'angle culturel. et par contre, dès que tu as une affaire, tu vois, donc pour le cinéma ce serait des trucs de viol, euh, euh, que ce soit Polanski ou Einstein, enfin ce que tu veux, donc tout ce qui est viol, harcèlement, pédophilie, etc. Que là, par contre, les mecs, euh, que la presse de ce pays-là euh, fasse les gros titres en disant genre euh, cinéma de point machin, tu vois, comme si ça résumait l'intégralité du 7ème art tu vois sous ce prisme de fait divers que tu vois major. bah là c'est un, un peu ce qui se passe pour le rap mais après comme je t'ai dit c'est aussi parce que euh, parce que nous bah on lave pas spécialement notre linge sale non plus donc euh, c'est donc euh, c'est logique Qui s'en empare tu vois parce qu'il n'y a, <rire> a pas de réponse genre là dernièrement apparemment il y a une journaliste qui, euh, euh, qui, qui s'est fait virer une journaliste rap euh, qui s'est fait virer euh, de je crois elle, elle bossait pour euh, 92i disconnected et en fait suite à ses prises de position sur euh, euh, bah, contre le harcèlement dans le milieu de la musique en fait elle s'est fait tèche pour ça euh, elle, elle a communiqué dessus sur Twitter et tout elle s'appelle Lola et en fait ça par exemple c'est une info que France Info a relayée et aucun média rap l'a relayée tu vois parce qu'il faudrait pas se fâcher euh, avec un mec chauve qui habite à Miami donc euh, en gros euh, c'est euh, ultra particulier comme truc et en même temps euh, le fait que France Info relaie ça alors que bah, tout, tout le reste de l'année il parle pas spécialement de rap et tout c'est aussi un problème pas, pas le relais mais le fait qu'il qu qu n'aborde le rap que, que sous cet angle là ou presque et, euh, et après bah, t'as as, as aussi tous les autres problèmes c'est à dire que ça, ça suce les rappeurs mais que commercialement parlant c'est à dire que quand un rappeur euh, à un problème qui est autre, euh, donc que soit une polémique et tout, euh, donc que soit, je sais pas, Médine, Médine à l'époque ouais. du Bataclan, euh, même Black M pour l'événement complètement Verdun, anecdotique ouais. à Verdun où, où la polémique n'avait aucun sens, hein, tu vois. Bah, en fait, t'as pas tant de papiers que ça ou de, ou de réactions, euh, euh, même de, tu vois, de, je sais pas, de, de reportages vidéo ou, ju ou juste de sujets vidéo qui sont faits pour les défendre, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, quand je te dis, ça suscite les rappeurs, mais c'est vraiment euh, uniquement sous l'angle euh, soit tarifé, c'est-à-dire que c'est un plan promo, soit euh, non tarifé, mais toujours pour un plan promo par euh, la presse rap bénévole. Où en gros, ça va être, euh, voilà, tout, tous les albums sont géniaux et tout, et puis ça s'arrête là. Quoi, tu vois mais c'est vrai que quand tu as un sujet de société qui vient se superposer par-dessus, c'est... Ouais, il y a très très peu de, de réactions de la presse rap aussi, tu vois. Donc en fait, dans les deux sens, ça cumule deux très mauvais côtés euh, de, du public rédactionnel, quoi.
0: Tu parles notamment un peu de la, de la presse bénévole, mais est-ce que c'est réellement un milieu où il y a tant de bénévoles que ça Parce que c'est vrai que, tu vois, quand j'ai lancé The Plus, nous, on vient un peu de la presse comics, on va dire. Mm -hmm. Et clairement, bah voilà, le comics, c'est quoi euh, Certes, il y a des millions de gens qui vont au ciné, mais vraiment, le comics en tant que tel, c'est 10% du marché de la BD française. Et c'est un milieu où, justement, on s'est on, on rendu compte, et on savait, parce qu'avec Corentin, on fait ça depuis quelques années, et on est passé par la casse bénévole, mais que justement, c'est un milieu où, en fait, il n'y a quasiment que ça. Il n'y a quasiment que des bénévoles. Et on a un peu cette même problématique du fait que les grands médias. En fait, alors heureusement, c'est pas qu'avec des, euh, des sujets de société, parce que même si on en a aussi, euh, c'est pas ce qui fait les gros choux, mais grosso modo, nous, nos fêtes de société, c'est quand un film arrive ou quand une nouvelle oui. série débarque sur Amazon Prime Video. Et en dehors de ça, bon, bah, les comics, euh, j'ai envie de dire, on s'en branle un peu, tu vois. Mmh. Mais le rap, c'est quand même vachement plus ce que je disais avant, c'est quand même vachement plus grand public, et du coup, ça m'étonne un peu de, de, de me dire que, euh, en fait, ouais, t'as tellement de bénévoles là-dedans, d'une part, et, et surtout, alors pourquoi les, les médias qui sont professionnalisés ont on, on peur C'est alors, c'est parce qu'il y a une, vraiment une telle. Promixité, <rire> Promixité. Euh, Promiscuité. 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 Euh... Pardon enfin, <rire> C'est
1: Déjà pour, pour la première question sur les bénévoles S'il si, y en a parce qu'en fait il y a profusion de, de, de nouveaux médias rap Sous plein de formes possibles donc, après
0: euh... j'ai envie de dire, est-ce qu'ouvrir euh, euh, une chaîne Youtube pour décortiquer un album ou euh, faire des uh, stories sur Instagram pour dire j'ai bien aimé ce son, c'est euh, vraiment euh, il ouais, y, y a des limites aussi à ce que c'est vraiment le, le journalisme dans ce cas là ouais
1: bien sûr, non après quand je, quand je, te, dis, euh, quand je te dis bénévole ou même semi-bénévole, si on veut élargir à ceux qui n'en vivent pas mais qui peuvent avoir quand même un micro revenu ouais. par leur activité euh, non ce que je veux dire par là je compte, je compte ceux qui ont qui, qui produisent quand même du contenu, tu vois. Donc, euh, donc ouais, effectivement, je vais, je vais, je vais pas compter juste euh, un compte Twitter qui, qui fait des threads.
0: Euh, ça, en, encore que parfois tu pourrais dire que il euh, y a des threads qui seraient plus intéressants que des articles. Il bah, y a des threads contenus... qui sont plus intéressants ouais. que des articles où ouais.
1: apprends plus de choses. Mais euh, mais effectivement non, c'est c'est plus sur la régularité du contenu en fait. Et euh, mais ouais, ouais, t'as as malgré tout, ouais, des alors c'est uniquement sur internet évidemment, euh, t'as malgré tout ouais, pas, mal, pas mal de bénévolat, déjà parce que, il euh, bah, y a ce que tu disais, c'est-à-dire que quand tu débutes, euh, c'est très compliqué de te faire payer euh, pour parler de rap, tu vois, concrètement, euh, sauf à intégrer illico euh, une grosse structure, donc, euh, donc il ouais, y, y a déjà tout ce côté-là. Et ensuite, il y a le fait qu'ils sont vraiment très, 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 très très nombreux. Donc, forcément, tout le monde ne peut pas décrocher direct la timbale et tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a malgré tout pas mal de bénévoles. Après, pour la deuxième question, euh, bah, en fait, ça, parce que euh, pour revenir sur, euh, sur ce problème-là, c'est c'est pas parce que c'est des contenus non journalistiques que c'est des mauvais contenus c'est à dire que tu peux produire des trucs qui sont extrêmement euh, qualitatifs en partenariat en gros avec le rappeur ou sa maison de disque tu, vois. tu peux faire un contenu euh, euh, bah, je sais pas, bah, genre moi par exemple genre je fais rap jeu rap jeu c'est pas de, si, si je commençais à prétendre que c'est du journalisme Enfin genre euh, jeter moi des cailloux, tu vois. Il enfin, y, y a un moment où tu dis non, c'est juste du divertissement, il n'y a pas d'édito. Et c'est pas parce que tu apprends deux, trois trucs euh, au gré d'une question ou quoi, euh, voilà, ou, <rire> ou qu'il y a un mec en robe de chambre qui dit oui, en telle année, il s'est passé ça, que soudainement ça devient waouh on fait ça pour la culture. Non, on fait ça pour l'argent de Red Bull et puis pour rigoler, c'est <rire> <rire> Donc, euh, donc euh, non, ce que je veux dire, c'est que même chez les autres, tu vois. Euh, tous ceux qu'on pourrait citer, que ce soit euh, Rapellit, Bouscapé, euh, je sais pas moi, vraiment tous, hein, sans, sans exception. Euh, tu peux produire de l'excellent contenu, euh, soit divertissant, soit euh, on va dire euh, ludique, informatif. Euh, C'est juste que ce sera pas du journalisme, ça va être du contenu autour d'une thématique rap ou d'un artiste. Par contre, euh, pourquoi du coup tu as cette espèce de hantise où... C'est même pas une hantise maintenant, c'est juste une habitude qui a été prise comme ça. C'est que c'est vraiment des gens qui, qui vont euh, avoir tous les prétextes du monde pour ne jamais, euh, jamais, jamais, jamais être critiques. Comme je te dit, tu vois, il euh, y en a, ils vont dire bah, notre business ne fonctionne pas comme ça. D'autres, ils vont dire c'est pas notre rôle. D'autres, ils vont carrément dire euh, on n'aime pas faire ça et d'autres ils vont te dire oui effectivement on craint les fanbase les retours, les trucs, les machins mais donc en fait tu peux, tu peux avoir tous les, toutes les excuses du monde d'autres qui peuvent te dire aussi par goût on n'a pas envie en fait, de perdre notre temps euh, justement vu qu'on n'est pas ou peu payé on préfère parler de ce qu'on aime plutôt que de se forcer à machin. Voilà, bah ce, ce, je...
0: ce ceux qui nous écoutaient savent que, notamment, nous, c'est des, des choix qu'on faisait où on, mmh. où on se disait, euh, bah oui, on, on a une telle quantité de temps, il y a tellement de bouquins qui sortent chaque mois. Effectivement, bah on préfère euh, mettre en avant les trucs euh, qu'on a envie de faire kiffer, quitte à ce que ce soit des trucs vraiment encore plus de niche dans un truc qui est déjà de niche, plutôt que de, de s'évertuer à taper euh, sur le gros truc que, de, de toute façon, au pire, tout le monde va acheter. Euh, parce que bah après, il y a un intérêt à la critique, il y a, il y a un intérêt à à être aussi négatif, mais quand tu as effectivement que ce laps de temps limité, ou juste parce que, effectivement, bah, tu pas non plus payé 12 millions par mois, bah en fait, bah voilà, tu, tu préfères faire, faire des choix. Et, et après, cette crainte du fan, de, enfin, de, de la fanbase, c'est peut-être aussi un argument qui est devenu de plus en plus régulier au fur et à mesure que les fanbases ont pu se développer et avoir un écho de plus en plus important auprès des médias ou des, ou des gens qui, euh, qui parlent de...
1: Bah C'est beaucoup ces... les réseaux sociaux aussi. Ouais. Qui, euh... Après, il euh, y, a, y a un truc pour le coup euh, historique dans la presse rap euh, qui explique euh, ce positionnement-là. Euh, C'est que vu que... On, si, tu, si tu remontes, il faut toujours remonter à la source. Si tu remontes à la source, donc on n'est pas aux états unis on est en France. Donc, vu qu'on est en France... Euh, on n'est pas dans un pays où le rap euh, a été spécialement aimé ou respecté. Donc, l'économie, en fait, des médias rap, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire que les seuls qui leur donnaient de l'argent au départ, c'était les gens directement liés au rap, en fait. Il y a, les marques ne voulaient pas en entendre parler. Ça, tu sais, maintenant, il y a plein de partenariats avec des marques, mais c'est ultra récent, en vrai, dans l'histoire du rap. Dans, dans l'histoire du rap, ça aurait dû arriver il y a 20 ans. Tu vois, par rapport au succès commercial et tout. Euh, là tu vois on voit bien tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est sponsoring euh que ce soit des marques de soda, des marques d'alcool, des marques de sap. Enfin, euh, tu vois, l'historique de Lacoste, c'est ça. Enfin, C'est des mecs qui ont rejeté le rap, mais qui ne voulaient pas entendre parler ni de rappeurs, ni du public que ça leur apportait. Alors pourtant, ils acceptaient. Enfin, ils n'ont jamais refusé de vendre un polo à NKRA, tu ouais, vois. Ouais, ben, c'est ça, c'était
0: en plus c'était euh, une marque qui était euh, bah, prisée de, dans le côté. Oui, non,
1: mais, mais, mais je veux dire, à la là, tête de si... la marque, ils ne, ils ne voulaient pas. En fait, ils étaient dans le déni de cette clientèle-là, donc c'était vraiment. Sont terrible mis,
2: mais pas au bon moment du coup, enfin pas avec les bonnes personnes. Et donc. du coup après, <rire> ouais, ils
1: ont euh, ils ont eu un super flair puisque ouais, ils ont pris Roméo... ils ont ils ont pris euh, Roméo, Roméo, Elvis et moi à la Lascalle. Donc euh, félicitations, ça ça valait le coup de rejeter Arsenic à l'époque. Mais euh, mais en gros euh, vu que, donc quand tu n'as quand tu n'as rien en appui euh, ni en reconnaissance, c'est-à-dire que euh, les euh, le côté, le côté mainstream institutionnel va pas te reconnaître non plus euh, là c'est même plus en termes journalistiques ou quoi c'est juste même en créateur de contenu intéressant c'est à dire que c'est juste euh, bon bah il y a des mecs bizarres qui font des sites sur le rap voilà euh, jusqu'à très récemment pareil je pense que les journalistes rap ils étaient vus comme des espèces de fans améliorés mais euh, personne tu vois n'imaginait euh un quelconque professionnalisme derrière. Donc quand, quand t'as rien en fait à ce point-là, bah, ça conditionne ton, ton économie et donc ton économie devient complètement dépendante bah, du, des seuls secteurs qui, qui peuvent te filer de la thune. Et donc c'est comme ça en fait que, que l'économie de la presse rap s'est fondée. Donc évidemment ça engendre un, un certain traitement de l'info et, euh, et après, bah c'est pareil. Si tu, si tu veux, si tu fais, euh, si tu fais que du contenu sponsor, à part certaines marques plutôt ouvertes, tu vois, euh, bah elles, elles veulent pas non plus euh, de la critique ou du drama, tu vois. Donc euh, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on est aussi, euh, je pense que le, le pays dans lequel t'es et la et surtout la considération de la musique, donc en l'occurrence le rap. Euh, dans laquelle évolues conditionne en fait ce journalisme là, parce qu'il y en a d'autres qui vont plus faire de la psychologie de comptoir et qui vont te dire, en oubliant l'aspect économique ce qui, à mon sens c'est très con parce que c'est quand même ça qui, qui va tout conditionner mais il y a aussi le fait que et là ça concerne particulièrement les bénévoles que c'est des gens euh, qui veulent un petit peu euh, euh, pas protéger le rap mais le, le, le remettre un petit, le, lui redonner le respect qu'il a pas tu vois et euh, et donc, si tu additionnes ces deux trucs-là, c'est-à-dire le fait que tu dépends économiquement et que tu n'as rien d'autre, parce que c'est ça aussi, quand tu Tu vois, si, si tu prends une autre presse qui peut se permettre de critiquer, etc., etc., et c'est parce qu'en fait, leur modèle économique repose pas, en tout cas pas en, jamais entièrement, sur l'industrie qu'ils sont censés chroniquer, etc., de manière positive comme négative. C'est-à-dire que si demain, euh, c'est Luc Besson qui possède euh, euh, Première, c'est un problème, tu vois. Alors que le fait qu'au KLM, c'est bon maintenant ça n'existe plus, mais que c'était littéralement la propriété d'un rappeur et de ses associés, personne ne s'est jamais dit « ouais, peut-être peut-être que c'est peut tendu ». Et après, bon, j'ai cité KLM, mais c'est pareil, euh, pareil pour tous les autres, sauf que ça, ça va pas être un rappeur en particulier, ça va être euh, au, gré, euh, au gré des plans promo. Mais en gros, c'est ça, ça le truc. C'est pas, pas la presse rap qui s'est réveillée un matin en se disant euh, « euh, on va tous être dévendus ». C'est en mode euh, « OK, on est, on, comment on fait de l'argent ?» et t'as une seule main tendue, et du coup, euh, il se trouvait que c'était celle-là, quoi.
2: Mais si on prend par exemple toi tes papiers que t'écris, c'est ouais. tu peux tu peux dire que c'est de la déconne, que c'est pour l'humour, etc. Mais t'as été à charge parfois, même souvent, dans les récaps, euh, dans des articles sur Rof et compagnie. Euh, J'ai pas spécialement l'impression que tes éditeurs, tes rédacteurs en chef t'aient cassé les couilles par rapport à ça. J'ai pas vu de shitstorm particulière de fanboy euh, sur le sujet et ça a pas annihilé ta carrière comme tu disais tout à l'heure. Donc en fait, est-ce que vraiment c'est inextricable, est-ce que c'est pas juste une parano pour se justifier? Ou au contraire, est-ce que tu as vraiment un statut d'hyper privilégié dans ce milieu <rire>
1: Non, je pense pas. Non, je pense pas parce que euh, malgré tout, il en existe quand même, tu vois. Euh, c'est juste que j'ai plus les noms. Mais Après, c'est ultra marginal dans la presse rap, mais il y a quand même des. Euh, bon, après, je sais pas, ouais, je pense qu'on doit être 5, mais bon, ça existe quand même. Et je pense que ça a tendance à pas forcément se multiplier mais à peut-être se démocratiser un petit peu parce qu'en fait c'est juste euh... enfin, tu sais, c'est juste euh, le, le mec qui a, qui a peur du saut élastique tu vois c'est okay, ouais, peut-être impressionnant mais en fait tu as toujours le truc pour te rattraper donc il va rien t'arriver en vrai euh... Et après, c'est aussi, euh, moi, ce qui me sauve, entre guillemets, c'est euh, le côté freelance. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas faire euh, chez un média, je le fais chez un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, euh, euh, on va dire qu'il y a évidemment... Parce qu'après, il bah, y a, a d'autres soucis qui peuvent rentrer en compte. Tu vois, par exemple, Move étant une radio du service public, je ne peux évidemment pas faire ce que je fais... Euh, je sais pas moi euh, chez euh, Check par exemple ou, ou même chez Vice et inversement euh, euh, des trucs euh, que je fais chez Move qui sont, qui sont plus pour le coup beaucoup plus sérieux et beaucoup plus euh, euh, pas spé mais on va dire un peu plus euh, euh, un peu plus justement un peu plus historique rétrospective et tout euh, ça va moins intéresser les autres etc, etc. Euh, Red Bull c'est encore d'autres problématiques parce que parce que bah parce que eux ils ont la vision genre euh, l'image de la marque Red Bull tu vois. Donc <rire> donc techniquement euh, disons qu'il y aura probablement de moins en moins de vannes euh, impliquant Frisk Corléon, je pense. <rire> mais <rire> mais, euh, mais voilà ouais, c'est moi moi j'arrive à trouver mon compte comme ça en jonglant. Et après non, franchement tu peux pour moi tu peux dire ce que tu veux, hein.
0: c'est pas il faut juste avoir le média qui accepte de diffuser ce que, ce que tu écris ou ce que, ce que tu vas dire
1: ouais ouais voilà c'est ça mais au pire euh, je sais pas au pire tu fais, tu fais un blog une chaîne youtube un pauvre site et c'est bon ça va tu vois je y a, y a tu... une... ouais,
0: sais pas si tu, tu penses non que si justement tu écris ton euh, tu, tu vas sur splinter.wordpress.com et que tu commences à déblatérer <rire> euh, tout ce que tu veux sur, euh, sur n'importe quel artiste ou même sur, sur des politiques ou n'importe qui que après le move va forcément, va forcément, va forcément te dire vas-y euh, reviens sachant que euh, bah tes, tes phrases que seront aussi connues.
1: Ah, tu veux dire genre si je lâchais tous les médias pour lesquels je pige et que j'allais dans. Non
0: non, si tu... non, 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 non c'est juste que demain tu vas au, au move pour faire ton émission, mais le soir d'avant tu as écrit un gros papier pour dire mm -hmm. que, euh, que un tel est un pointeur dans dans le rap, hein, je veux dire, le un tel ouais. est, est un pointeur, l'autre c'est un, un connard. Enfin euh, voilà, tu, mais tu dis c'est mon WordPress donc c'est mes écrits, c'est ma parole qui m'appartient à moi. Ouais, ouais. Vous vous l'avez pas diffusé, mais par contre après quand tu vas revenir dedans, bah tous les autres savent quand même que, que, que tu as traché.
1: Ouais, bah du. Bah, du Ouais, ça c'est déjà le cas en fait. Hein. Mm. Pour le coup, ouais, ça c'est déjà arrivé, c'est déjà le cas. Euh, euh... Après, si la question c'est ah, est-ce que du coup ça, ça peut poser un problème avec euh, ouais, les médias non, ah ouais non, non, personne m'a jamais cassé les couilles sur. Euh... Bah... Genre, personne m'a jamais dit genre, t'as écrit ça sur un autre média et donc, euh, et donc euh, tu peux pas. Euh enfin tu, tu vois non non ça, ça j'ai jamais eu ça je pense que tu vous peux l'avoir vous hein montez
2: monsieur ça <rire> mais sur quoi parce que là on, bon, on parle du journaliste spécialisé mais après ouais. tu as des avis sur d'autres sujets comme la politique par exemple ouais. tu avais fait une vanne une fois euh, sur une certaine écrivaine d'extrême droite et ouais. tu vois ça par exemple c'est pas autorisé tu vois. un journaliste trappe a pas, a pas le droit d'avoir une opinion politique en fait bah <rire> bah, du coup, ça rejoint ce que tu disais avant sur les,
0: les, les, les personnes dans ce milieu qui ne veulent pas se prononcer. Et donc, toi, tu, as, tu, tu as pu te prononcer à ouais. de multiples reprises. Et ça t'a effectivement mais, valu, mais je... valu de la suspension et, ouais, et même les ouais. d'une d'une dame qui fait des, des, des romances porno ah, <rire> en, oui, en banlieue. Oui. Tu vois ouais. et, euh, as quand même eu quelques, quelques faits. Euh, ouais, mais, euh, mais en fait,
1: euh, c'est le média dans lequel je l'ai dit. Qui, qui a été obligé de prendre genre, des mesures contre moi, tu vois, mais euh, mais tous les autres, on avait rien à foutre. C'est-à-dire que c'est ouais. ce que je te dis, c'est ça, peut, ça, ça peut être comme par exemple, euh, genre je me suis déjà fait refuser des papiers, tu vois, dans un média, et après du coup je les refourguais à un autre. C'est ça pour le coup, c'est le c'est le droit de ce média-là. Maintenant. Euh, move le, le vrai problème c'est que, vu que c'est euh, ils appartiennent au service public donc ça veut dire que as, si tu montes dans la chaîne hiérarchique en fait au sommet tu as le ministère de la culture et donc en fait c'est ça maintenant en vrai pour cette histoire là euh le vrai truc, c'est que. Bon, maintenant si, on peut le dire, parce qu'il a plus. Enfin, il, y a il, y a... il y a prescription.
0: Donc, euh... donc un petit rappel de fait pour ceux qui, qui connaissent pas forcément ouais. l'histoire. Que, que s'est-il passé
1: Donc, en fait, euh, c'était en pleine polémique euh, Nick Conrad, donc, qui était un rappeur qui avait fait un morceau qui s'appelait Pendais les Blancs. Et il était passé euh, dans l'émission euh, de Pascal Pro. Et donc, il s'était retrouvé face euh, à une meuf qui s'appelle Charlotte Dornelas. Qui donc lui avait dit ouais genre en gros si en gros si vous n'êtes pas content rentrez enfin rentrez chez vous alors qu'il lui avait dit trois fois qu'il était français et donc j'avais fait des recherches sur sur cette charmante dame et euh, j'étais tombé sur une autre émission où elle disait à un mec euh, non mais ça suffit avec euh, la repentance euh, parce qu'il y a un truc qu'on dit jamais c'est quand même si, si l'esclavage a été aboli c'est quand même grâce aux blancs. <rire> et donc en gros dans, euh, dans mon passage euh, dans, dans l'émission sur Move, euh, euh, j'avais repris cet audio là et je disais bon là on voit direct que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir parce que ça revient à un avocat de pointeur qui dirait Ouais, certes, il l'a violé genre, il l'a violé, séquestré pendant une semaine, mais après, il a quand même fait le choix d'arrêter et de la libérer. Et, tu sais, <rire> tu te dis, ouais, donc il y a vraiment, enfin, il y a, c'est des demi-cerveaux, tu vois, qui peuvent dire des trucs comme ça. Et en gros, et après, donc, je ponctuais euh, mon intervention en sortant mon téléphone, en checkant et en disant, ah putain, j'ai reçu un SMS d'Al Capote, qui est donc un rappeur connu pour faire des rimes multisyllabiques, qui dit, ouais parce que j'arrivais pas à retenir bien le nom de Charlotte Dornelas il dit bah moyen mémotechnique ça rime parfaitement avec salope grosse pétasse tu vois. <rire> je précise qu'en plus c'est pas une insulte c'est juste de la phonétique c'est à dire que ça rime vraiment parfaitement avec ça et, euh, et... et pour le coup ça
0: tombait bien que ce soit un peu dans, dans l'insulte par le plus grand des hasards ouais bah voilà tu vois ça fait trop de
1: choses <rire> ouais, mais ça, ça aurait pu être complètement mais, autre chose tu vois. Ouais. et donc après le vrai truc c'est que en vrai ça mousse sans batter les couilles complètement, le vrai truc qui s'est passé c'est que la, la fachosphère voilà. genre tu vois f de souche Damien Eu, tout ça en gros tous les mecs qui sont euh... alors, en gros c'est tous les mecs qui, qui, qui se prennent pour Jean Boulin alors que bon à part euh, foot, euh, foot du jambon au rayon halal de, de leur franpris ils ont pas fait grand chose <rire> tu vois Enfin, ça et des trades sur Twitter et probablement pointer leur sœur ou je ne sais quoi. En gros, <rire> donc ces mecs-là, en fait, ils ont fait, ils ont cuté juste les 16 secondes euh, de, du texto ouais. en, en taguant euh, Mouv Radio France et Marlène Schiappa et en disant c'est dégueulasse, tout ouais, machin, sexy bien sûr, euh... Vous n'allez pas, vous n'allez pas réagir parce que là, c'est c'est pas, pas une, c'est une meuf d'extrême droite, donc forcément vous en foutez tout truc. Probablement qu'ils ont mentionné le compte officiel du CSA aussi, un
0: enfin, truc comme ça. Oui, parce que c'était un jure public sur le service public. Euh, voilà, voilà enfin, ça. un jure sur le service public, ouais. C'était ça.
1: Et en gros, en vrai, ça n'a ça pas pris. Mais après, euh, un mec qui s'appelle Gilles-William Goldnadel, euh, qui, qui, a, qui a également beaucoup trop de temps libre, euh, est venu chez Pascal Pro du coup, pour parler de ça. Euh, et alors lui, c'était génial, parce que son angle, c'était littéralement... Moi, on m'a fait chier quand j'ai fait des vannes sur Nafisa Diallo. Pourquoi on le fait pas chier, lui? Donc, tu... c'est à dire que le mec ouais. s'en bat les couilles du sexisme. C'est même, c'est même pas genre pour protéger Charlotte Dornelas. C'est juste, genre, euh, ouais, je suis pas content. <rire> genre, moi, on m'a dit que j'étais négrophobe. Pourquoi? <rire> donc, donc, du coup, ils mettent ça, euh, avec Pascal Pro qui, qui dit, tu vois, d'un air méga solennel. Euh, moi, si, moi, si je dis ça, Demain, demain je suis renvoyé Demain et tout et en fait quand tu connais l'historique de Pascal Pro, Il a dit bien bien <rire> oui, oui, à bah plein oui. de reprises Mais donc bref Et donc ça, ça a relancé la machine Donc suite à ça euh, Marlène Chapa elle est retaguée par plein de gens euh, Sur Twitter Et donc euh, elle se fend un tweet Où étant Comment dire ça respectueusement euh, <rire> Bah elle, disons qu'elle est plus Ouais Disons que euh, Enfin niveau cuit, tu sens elle est, elle est entre les, ouais, les breton et l'escargot, les tu vois. Donc en gros, elle a rien vérifié elle ou son équipe de, de, de branleurs. Donc ouais, en ils, gros, ont fait, ils ont fait réaction
0: ils... à chaud sur, sur juste la. Ah non, mais ce pas euh...
1: réaction à chaud. Elle a, elle a retweeté avec commentaire euh, ce, le tweet de Damien Rieux, en fait. C'est-à-dire ah, oui, oui, qu'elle a directement ouais. relayé un mec qui, de base, est lui-même condamné pour incitation à la haine, etc. Et qui, qui part faire le crétin des Alpes dans les montagnes pour bloquer les migrants, tu vois. Donc, euh, elle fait ça. Euh, elle fait ça en pleine nuit parce qu'elle était en déplacement, euh, je sais pas... Genre, dans le trou du cul du Canada ou je sais pas où et en gros, euh, donc le lendemain euh, le, le boss de Move m'appelle il dit bon bah voilà, là vu qu'elle a réagi bah, on est obligé genre de prendre une, une, genre, une mesure symbolique et tout parce que c'est l'état, bah, donc c'est la hiérarchie et tout, donc je fais, moi pas de soucis moi, moi j'étais tranquille parce que j'avais un joker depuis une semaine que j'attendais d'utiliser au cas où ce genre de cas se présente et donc, euh, donc, ça a pas loupé. Donc, en gros, j'ai juste euh, fait un copier-coller du, du tweet euh, de, de Marlène. Et euh, en mettant juste la photo que j'avais, en fait, moi, j'avais une photo de, de Charlotte Dornelas qui, euh, dans sa folle jeunesse, euh, mais qui remonte pas, vu qu'elle est pas vieille. Donc, ça devait être il euh, y a 5-7 ans. Ouais, peut-être 7-10 ans maintenant, tu vois. Euh, était dans une asso je sais pas, pour les chrétiens d'Orient. Et en fait. Euh, euh, son meilleur pote dans cet assaut, c'est un mec qui s'était fait têche du FN parce que trop radical. Et donc c'est un mec qui voit ouais, qui tape des saluts nazis au calme et tout. Et donc j'ai juste mis euh, voilà donc euh, j'ai parodié le tweet de Chapa. Sauf qu'après j'ai mis bah, je peux malheureusement pas m'excuser auprès d'une femme qui en plus d'avoir des potes nazis porte des ballerines de son plein gré parce qu'évidemment <rire> cette conne elle avait des putains de ballerines. Ce qui est quand même enfin voilà c'est dégueulasse. Et, euh, <rire> et donc après euh, <rire> après ça m'a dépassé parce qu'il y a eu un free rime oui, en, oui, vrai. En, en, en trending truc et euh, ce qui m'a fait très plaisir par contre c'est que Chiappa s'est fait tellement pourrir la gueule qu'elle a été obligée de faire un deuxième tweet où elle disait J'entends vos critiques, mais une femme même d'extrême droite, c'est cool, cool de reconnaître que Charlotte Donnellas est d'extrême droite et pas juste de droite. Mmh. En général, il joue sur cette, cette nuance nulle.
0: Droite radicale, ouais, euh,
1: c'est ça, bon, ça Droite une conservatrice, un, <rire> c'est une meuf qui, en plus de, tu vois, de tout ce qu'elle peut dire sur l'esclavage et tout, qui, qui va t'expliquer... Euh... moi j'avais aussi une autre vidéo, mais je l'avais déjà utilisée, où c'était sur euh, une loi dans je sais plus quel état de bouseux aux États-Unis. Euh où ils interdisaient euh, l'avortement, même en cas de viol ou un truc comme ça. Et du coup, le débat, c'était ça. Et elle, euh, donc elle est face à un contradicteur, et le, le présentateur, elle donne la parole, dit « Ouais, donc du coup, vous en pensez quoi ?» Elle fait euh, « Ça dépend, on parle quoi ?» Parce que moi, déjà, je suis contre l'avortement de base, donc voilà, tu vois Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était très drôle de voir, de voir Chiappa voler à son secours. Et donc Chiappa, après, s'est mis à dire, en gros, même une femme droite en fait, vu que c'est une... Euh, qu'en gros ouais c'est pas même si on partage pas les mêmes idées euh, en gros euh, l'idée c'était euh, on n'a pas le même maillot mais on a la même passion tu vois donc en gros euh, après elle a plus jamais communiqué sur ça et euh, du coup euh, je crois que deux jours plus tard j'étais de retour sur Move ah oui, c'est à dire qu'en fait dans la réalité j'ai jamais été suspendu c'est ouais. vu que j'étais pas programmé sur l'émission d'avant et, euh, et voilà donc je fais un retour euh, tranquillou et, euh, et voilà mais effectivement ça me à vrai, à vrai dire, je savais déjà que je y a pas été vraiment pas fut fut mais là ouais, je me suis dit ouais, en plus euh, elle bosse pas quoi. Mmh. Parce qu'elle aurait pu réagir sans relayer Damien Rieux. Oui. Et elle l'avait pas fait donc voilà, tu vois.
2: Mais est-ce que toi tu t'es dit justement après ça, euh, faut que je fasse gaffe à ce genre de conneries
1: non en général quand il arrive ce genre de truc ça me rend encore plus con et plus gamin <rire> donc euh, bah t'as bien vu oui, oui. <rire> dans... <rire> c'est non, ça que je te disais que -même, tu non. <rire> non non non, moi, moi, non. Ouais, non c'est vrai que dans ces trucs là euh, ça... en fait tu t'as ce truc cette légende de genre t'es avec l'âge tu t'assagis et tout mais en fait euh, je deviens juste plus euh... Euh, consterné parce que... plus saoulé en fait euh, parce que je vois tu vois c'est-à-dire des trucs où avant je calculais pas, où je passais l'éponge, là vraiment, ces trucs je regarde et je fais ouais, non, c'est vraiment abusé, c'est vraiment des sous-merdes et tout, et voilà, tu vois. Mais après, moi je suis content parce que, euh, bon, déjà, euh, Charlotte Dornelas elle-même, elle a jamais réagi, elle ne voulait pas réagir justement parce que à chaque fois qu'il y avait un rebond sur l'affaire, bah, des mecs repostaient la photo, en fait, vu que maintenant, ça faisait partie du narratif euh, de cette histoire. Et donc, elle, étant euh, permanente euh, à CNews, euh, ça ne la mettait pas su super ultra bien d'avoir l'image d'une <rire> meuf qui, de base, euh, est plus ou moins euh, proche du néonazisme, tu vois. Donc, euh, donc, non, elle, il y a eu une... Parce qu'en fait, ce qui... Ceux dont Radio France avait peur, c'était d'une attaque pour injure publique. Ouais. Et en fait, mais moi j'étais sûr et c'est juste qu'ils m'ont pas cru, mais moi je savais que ça pouvait pas arriver en fait. Par rapport justement... Ouais, c'est à ce Joker que t'avais... Ouais, ouais. bah, par rapport à ce de Joker et par rapport à... son. Si tu veux, Quand t'as euh, dans une affaire comme ça, quelqu'un d'inconnu comme moi face à une figure médiatique, c'est la figure médiatique qui a tout à perdre. Moi tu vas me faire quoi en vrai mm. bah, je veux dire, euh, Moi je parle de rap et de cinéma, bonjour, au revoir... Euh, Vraiment...
0: Mais justement, pour revenir par contre sur le, sur le rap, le fait que tu es quand qu même. Je
1: sur Charlotte et Marlène.
0: <rire> je, sais, je, sais, je sais pas, non, parce que ça, ça s'éloigne un peu trop du, 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 de l'angle culturel. Mais euh, par rapport à cette euh, promiscuité entre les labels et les médias, euh, par rapport au fait que tu as beaucoup de gens qui osent pas forcément dire du, du mal, parce que ça peut être mal perçu, tu peux être blacklisté. Est-ce que, euh, un peu en parallèle de, de là où du, du coup tu t'es euh, vraiment accroché avec une figure publique, le fait d'avoir aussi des propos, est-ce que tu es quand même assez libre, je pense, dans, dans ce que ouais, tu dis ça a pu t a, t avoir des problèmes avec les rappeurs parce que, euh, alors je dis pas que. J'ai envie de prendre l'exemple juste de, 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 de la série Validée qui est sortie euh, en début mmh. d'année sur Canal, où tu vois bien que euh, les, les rappeurs, si tu ne leur dis pas du bien, ils peuvent limite s'en prendre à toi et venir mmh. te dire, te, te faire les gros yeux. Est-ce que c'est quelque chose Du coup, est-ce que tu as pu avoir genre des bifs avec, avec des rappeurs suite à des propos que tu avais eus Et pas forcément déplacés, mais juste parce que tu as dit. Euh... Enfin, après, voilà, tu es, es aussi connu pour expliquer qui est migos à, à un rappeur ah, français. Ouais. Ce genre mais de ça, chose, en fait,
1: Rof l'avait pas, euh, pas mal pris. Hein. Non. C est, c est, ça, c'est un truc euh, que je pense peu de gens imaginent. Mais, euh, mais Rof s'en battait vraiment profondément. Donc, en
0: fait, euh, non, lui, pour lui, c'était pas un truc. Euh... Mais au-delà du, au du Carrefour, quoi Est-ce que c'est vraiment ce que ah ouais. t'as pu avoir des 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 mauvaises accroches avec des, des rappeurs parce que euh, t'étais pas, euh, euh, à, à, dire, à, leur, à les caresser dans le sens du poil
1: Ouais, euh, ouais, bah ouais bien sûr, j'en ai eu. Euh, après, euh, j'en ai pas eu tant que ça, en fait, étrangement, parce que parce que j'ai l'impression qu'en gros. Euh... Tant que c'est fait... En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent plus mal euh, quand ça vient pas... Euh, quand ça vient pas du milieu rap, en fait. Quand c'est pas une critique interne. Euh, quand c'est pas, pas argumenté. Donc, du coup... Euh, moi, j'avais eu un truc euh, avec Medine. Euh, mais qui. Y... Tu vois, c'était pas euh, par écran interposé, donc c'était vraiment pas. Euh, et après, non, mais après, en fait, c'est juste que j'ai la répute du connard, en fait, en gros. C'est
0: euh... quelque chose que t'as voulu construire non, non,
1: non, je me suis pas <rire> réveillé un matin en me disant, ouais, hey, je vais être le connard et tout, <rire> machin. Non, non, c'est euh, euh, quelque chose avec, avec, avec lequel je suis né, avec laquelle je suis né, je pense. <rire> un caractère de merde. Céline versus Lucky. <rire> Mais euh, non, je pense que j'ai. Euh, parce que des gens, par contre, m'ont dit, des rappeurs, euh, genre, genre euh, t'as pensé quoi de tel truc Et direct après, ils disent, genre, je te demande, parce que, genre, on sait que, ouais, genre, tu vas pas mâcher tes mots et tout, machin, tu vois. Donc, il y a ça, ou alors, il y a le côté. Euh, euh, Ouais, non, mais toi, de toute façon, t'aimes rien et tout machin, tu vois. Mais euh, il mais n'y a pas vraiment. En fait, tant que ça reste sur l'artistique, euh, non, ça va.
0: Quel regard un peu tu portes sur l'évolution de, de ce secteur journalistique, euh, vraiment euh, axé rap, euh, bah, par rapport à tes débuts qu Qu'est-ce qu qui a pu changer Parce que, même dans les modes de consommation, il bah, y, y a eu l'explosion bah, du, euh, du stream, qui a quand même. Euh, largement modifier la façon dont on consomme le, le rap est-ce que ça a aussi eu un impact sur la façon enfin, enfin c'est une question euh, où j'imagine qu'il y a un oui et que tu vas nous expliquer pourquoi c'est vraiment plutôt qu'est-ce qui a changé là, dans, dans, depuis que tu, tu es dans ce domaine euh, uniquement par rapport au stream ou de manière générale de manière générale sur vraiment le journalisme culturel sur le rap
1: alors de manière générale déjà c'est qu'il y a plus d'argent souconnement il euh, y a beaucoup, beaucoup beaucoup plus aussi de, de médias rap spé euh, qui est ce qui a changé euh, ah oui et puis à l'usure euh, le regard extérieur en termes business a changé aussi donc là je, je te parle plus des marques des trucs moi le... bon, concrètement si tu m'avais dit ouais euh, euh, pff, que tant qu'il fait ça que les produits laitiers et Red Bull allaient euh, se mettre à injecter de l'argent pour avoir euh, des émissions euh, tenues par des rappeurs enfin je serais dis ouais mais il est où le rapport c'est bizarre, tu vois. C'est vraiment. C'est parce ça que c'est devenu cool. Ouais. Oui, oui bah, en fait, c'était déjà cool avant, mais là, c'est les marques qui, qui prennent mmh. conscience du truc. Qui disent, ok, en fait, c'est ça qu'on veut, tu vois. À la même échelle que, je sais pas, euh, des, des, des influenceurs, influenceuses Instagram ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, ça, ouais, ça a changé. Euh, après, bah, par rapport au streaming, je pense que le streaming, ça a permis de quantifier un truc qui était ultra sous-estimé parce qu'avant le streaming légal euh, bah tu pouv... bah, tu eu une période sombre un peu où tu avais le peloton de tête de des têtes d'affiche quoi le peloton de, le peloton de tête d'affiche et euh, tu avais vraiment le gros le gros des sorties rap qui était euh, plafonnait vraiment à, à des ventes euh, pas du tout euh, à leur hauteur mais qui étaient écouté partout parce qu'ils étaient téléchargés et quand tu pas décroché euh, en fait euh, la, la fanbase mainstream qui va consommer vraiment en magasin ou, euh, ou qui va demander à ses parents de lui acheter les albums, etc. Machin. Bah ouais, en fait, tu vas être écouté à mort, mais, euh, mais clairement personne ne va acheter, euh, acheter ton album, ton street album ou ta mixtape. Et le stream légal a permis, même s'il euh, y a plein de problèmes hein, posés par le streaming euh, en termes de rétribution d'artistes, notamment, euh, mais ça permet de quantifier. Donc... Euh, c'est très compliqué parce que tu avais beaucoup de gens et là ça peut aller du propriétaire de salle au programmateur radio, au propriétaire de boîte, en passant par, euh, euh, par un chef de projet d'une marque, euh, de, de dire euh, d'être dans le déni, de dire ouais mais est-ce que ça marche tant que ça le rap tu vois Là tu peux là tu peux plus, c'est mort, c'est que des rappeurs ou presse qui, qui vont te rester euh, euh, les, tu vois, les certifications or, platine, diamant, que ce soit sur des singles, des albums et tout, avec, avec des chiffres vraiment vraiment monstrueux. Donc ça, en fait, ça, ça oblige à un petit changement de regard. Bon, par contre, le truc, c'est que euh, c'est est aussi un angle qui, est, qui maintenant est vu et revu. C'est euh, des gens qui, en fait, ne savent toujours pas parler de rap en tant que musique. Donc ils vont te parler que de chiffres c'est un peu le tu vois le, le like din c'est-à-dire que c'est des gens ils vont faire des articles entiers sur euh, ouais quand on observe quand on observe la courbe du stream le machin tu là tu fais ouais c'est cool tu vois c'est bien parce que tu, tu sens un respect mais le respect il est juste financier en fait euh, financier voire juste euh, euh, juste sur des chiffres mais effectivement ouais ça 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 change et du coup tu as euh, un peu le retour je pense à ce alors moi je suis un peu trop jeune pour l'avoir vécu vraiment de plein fouet euh, en le comprenant mais c'est à dire quand le rap devient à la mode entre guillemets en France t'as ce truc d'effervescence où tout le monde veut un peu son rap ou son rappeur ou son segment rap machin là en ce moment t'as un petit peu ça mais c'est toujours fait de manière euh, ultra superficielle en fait
2: mais justement, t'as pas l'impression qu'il y a aussi un <coughs> une sorte, tu parlais de de recherche, une sorte de retour ou même de développement un petit peu des papiers de fond, d'analyse, euh, je pense à Yard par exemple, ou euh, même Vice, ou Check Check Check, Tu vois justement des mecs qui vont aller un peu plus dans le fond des choses et pas juste faire de l'actu, ou même du « regarder il a clippé ça, c'est trop bien », etc. Euh, même toi t'as fait des cartographies un petit peu justement de euh, l'histoire durable de Memphis et compagnie, mmh. des trucs qui justement euh, parlent à une génération qui a grandi avec ça et qui veut un peu en apprendre plus sur l'histoire en fait de, de ce milieu-là.
1: Alors, euh, est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant hmm. Non, en vrai non, hein. en vrai non. Okay. Moi, j'ai pas, pas l'impression qu'il y en a plus qu'avant, je t'avoue. Parce qu'il y en a, mais, mais ça reste. Euh... Enfin, genre, c'est quoi C'est peut-être moins d'un pour si, si tu ramènes ça à toute la production, tu vois, de news, de, de vidéos, d'interviews, de, de de trucs d'actu actu. -actu. En vrai les papiers de fond, de réflexion il y en a hein, mais c'est faire enfin, on... ouais, moi pour moi on est sur du 1%. quoi après, euh... mais c'est cool que ça existe mais c'est pas pas encore la majorité après après par contre comme je t'ai dit tu peux euh, produire du contenu pour le coup euh, pas forcément axé sur la partie divertissement et faire, par exemple, des critiques d'albums qui, certes, vont être malheureusement toutes positives, donc ça caresse les rappeurs dans le sens du poil, mais qui vont être vraiment fouillés. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui se force à dire « c'est bien parce que c'est bien », ça va vraiment être un truc euh, euh, super étayé, documenté de A à Z, etc. Euh, après, euh, après j'ai oublié en fait, la suite de la question...
0: C'est pas grave, bah, de toute façon, moi je voulais rebondir, donc c'est pas grave d'avoir oublié la, la suite. Mais euh, quand tu, tu mentionnes justement c est, c est le fait que ce, ce genre de papier de fond n'est qu'un qu pour cent par rapport à toute l'actu, oui. mais est-ce que c'est vraiment une culture qui a, qui a vraiment en fait. Euh, j'ai envie de dire de quoi se reposer sur de, de l'actuel, est-ce que justement c'est pas un, un milieu qui bénéficiera d'avoir plus de, de, de temps de se poser Parce que finalement, bon, oui, faire des actus parce que un tel fait un feat et l'autre a 10 millions de streams, à un moment tu tournes en rond et il n'y a pas quand même des, des, des médias. Toi, tu as quand même la chance de pouvoir te. De, enfin, parce que tu fais pas news. Tu ne fais pas, tu fais pas non, trop, trop, trop d'actu. Donc, tu as quand même cette liberté et quelque part cette chance de, de pouvoir euh, en t'émanciper fait, un peu du diktat de, de, de l'actu qui, euh, bah, qui vraiment gangrène énormément de médias encore plus bah, partout, mais ouais, partout, particulièrement ouais. dans, dans, dans le culturel et dans nous, dans, dans le pop culturel aussi, où euh, clairement, c'est fatigant et surtout qu'à un moment où tu es tellement pris dans, 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 cette, dans cette spirale que ça devient, justement, ça, ça, ça devient vite de sens. Et, euh, ouais. Alors que justement... Bah, dans un milieu tel que celui-là, comme, comme dans d'autres, tu t as, t as plus de mérite en fait, à pouvoir te poser et à proposer quelque chose de bah, simplement juste, juste un peu plus construit et pas être juste devenir débile à, mmh. à, 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 voilà, à, à faire de la news
1: bah, En fait, ouais, c'était. Euh... Bon, déjà, par rapport à la news, il y a un truc, mais il enfin, faudrait qu'on reprenne, mais il faudrait qu'on voit comment, comment s'organiser pour le refaire. Mais il bah, y avait le truc qu'avec qu Genono, je faisais, donc, ouais. qui était le récap du mois, où en fait, justement, c'était une manière de détourner ce truc là parce qu'en fait il se passe tellement de choses et tu sais, de prendre que les trucs complètement cons ou alors de mettre des trucs en perspective avec d'autres et tout euh, et ouais ça, ça je pense qu'on y reviendra forcément à un moment parce que même nous je pense que ça nous manque un peu et, euh, et après par contre ouais bah, je pense que comme n'importe quel euh, secteur culturel c'est toujours bénéfique en fait de pouvoir euh, se poser de faire un truc euh, euh, un peu déconnecté de l'actu, tu vois. Euh, pour le coup, alors, moi j'ai parfois la chance de pouvoir le faire euh, surtout sur euh, Move et sur euh, Vice. Euh, et étonnamment, parfois elle est écrit sur Red Bull. Euh, mais, euh, mais là, pour le coup, d'autres le font. Maintenant, je te dirais que le problème, c'est que c'est surtout de l'écrit. Donc en fait, tu te coupes tout un port du public qui est que sur euh, le clic et la vidéo. Et c'est pour ça aussi qu'on a, euh, comment dire, on n'a on a pas trop le côté patrimoine en fait dans la français. C'est à dire que euh, tu vois, il y a tout le monde qui s'est foutu de la gueule de Koba sur Rap Jobs qui connaissait pas Ayam. Là, pareil, on a, alors je sais pas, ça dépend quand, euh, quand, quand ce podcast va sortir, mais au cas où, donc je vais pas dire le nom de l'artiste, mais disons une jeune chanteuse. Euh, qui nous a fait un magnifique euh, c'est qui Mafia Kinfri Et, euh, mais le truc c'est que quand tu vois en fait l'âge de Koba c'est normal parce qu'en fait quand lui il est en âge de commencer à écouter de la musique Ayam, bah, ils sont déjà sur le déclin en vrai c'est à dire que quand je dis sur le déclin je parle pas musicalement parlant je parle juste médiatiquement ils, sont, ils font plus de plateau télé euh, vu qu'en plus, Akash et Shuriken, c'est pas de Star donc il n'y a pas des frasques extra-musicales, il n'y a pas de pont avec le showbiz ou le cinéma, ouais, c'est vraiment vrai. des musiciens de Donc en fait, moi, Goba, ça me choque pas. Par contre, là où c'est un échec, c'est que normalement, tu devrais, même sans devoir être un digueur, avoir des médias rap qui, parfois... Te de font des rétrospectives, des trucs, des machins, y compris à l'écran, y compris en vidéo. Surtout qu'en ça... plus,
0: le, tu sais, le, 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 la, la dogmatique, c'était mieux avant, ça, ça marche bien en général, tu vois, de faire ah, le rap c'était mieux avant. Ouais, ouais. Ah, machin.
2: Donc il y, y, y a des raisons à le faire, tu vois, même pour borosser un peu les, les, les anciens. Mmh. Mais t'as des trucs comme ça, genre je pense par exemple à Arte qui a fait justement une série euh, ouais, sur ouais. l'histoire du rap et tout, ça commence à arriver, mais comme le fait que le média est peut-être encore trop jeune en France, il n'y a pas encore ce regard rétrospectif en fait. Bah
1: il y a ça, alors en fait vu qu'il y a quand même, euh, je pense qu'ils ont cramé que c'était quand même un manque et que ça pouvait intéresser des gens, et y, y compris des jeunes, parce que c'était ça la grosse erreur de lecture, c'était de s'imaginer que, en gros ça va par génération et que la nouvelle génération ne peut s'intéresser a euh, son actualité à elle, les gens qu que ce soit euh, des petits cons qui auraient euh, soi-disant pas les capacités pour s'intéresser à ce qu'il y a eu avant eux, ce qui est complètement faux. Bah déjà enfin Après moi mon défaut professionnel enfin ma déformation professionnelle, c'est que je vais tout ramener euh, en, en, avec un parallèle au cinéma. Fin, fin, je veux dire, t'imagines si on faisait ça pour le ciné ce serait une catastrophe absolue. <rire> <rire> moi je veux bien croire que ouais, quand tu grandis avec les trucs de ton époque, mais il y a toujours un moment où tu vas t'intéresser à des trucs qui ont eu lieu avant. Soit parce que tu en as entendu parler d'une manière ou d'une autre Soit juste parce que tu es curieux tu vois. Et pour le rap, bah c'est pareil En tout cas, moi je sais que j'étais comme ça euh, J'écoutais des trucs Assez tôt Mais qui étaient beaucoup plus vieux que moi quoi, tu vois, Qui étaient pas du tout de ma génération euh, Et je pense que Alors pas tous les auditeurs de maintenant Mais c'est sûr qu'une partie Peut être que intéressée par des trucs rétro euh, Tant qu'on les tant qu'on euh, qu les bassine pas avec justement le regarder c'était mieux avant ce que vous faites et ce que vous écoutez c'est de la merde tu vois parce que ça, ça c'est aussi un écueil que les gens ils ont c'est euh, de, de s'imaginer que tu vas convaincre entre guillemets un jeune en lui pourrissant la gueule et en lui disant hey, regarde mon temps machin alors qu'en fait c'est le pire truc à faire c'est la pire pub que tu puisses faire pour, pour ce que toi t'écoutais mais, mais ouais il y a, y a des papiers comme ça sur des sites écrits euh, il va y avoir Il me semble un podcast euh, euh, Genre qui, qui va raconter Un peu l'histoire du rap en France et, euh, et je sais que Avec Mehdi, Nifa et Sandra euh, Je fais un truc Qui s'appelle Tier List. Donc, en fait, le prétexte, c'est le classement. En fait, je sais pas si tu vois Super Ciné Battle. De... Ouais. Donc, c'est un podcast de... Bon, en vrai, non si toi, tu vois, mais que les gens qui t'écoutent voient pas, ça sert à rien ce que je viens de dire. <rire> mais euh, disons qu'en gros, euh, Super Ciné Battle, c'est un, un podcast avec un, <rire> un, un pitch un peu, un peu fou qui est « On va classer tous les films de l'histoire ». Point. Donc, euh, <rire> donc euh, ils prennent tous les films, ils font un méga classement. Donc euh, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils le font maintenant. Donc évidemment c'est un truc infaisable et impossible. Et donc nous on a fait ça, version rap. Et évidemment la partie classement en fait c'est juste un prétexte de fin d'émission. Mais en fait euh, tout, dans tout le reste de l'émission c'est qu'on revient sur des albums. Et là pour le coup ça peut être des vieux albums entre guillemets nous je crois que notre règle c'est euh, il faut que l'album ait euh, plus de 3 ans je crois que c'est juste ça et du coup ouais, on en prend 5 euh, par émission et on essaie de, de de quadriller un peu plusieurs époques différentes parce que c'est ça aussi vu que le rap moi c'est ça aussi qui, qui te fait aimer le rap c'est que c'est probablement la musique la plus vivante en fait euh, actuellement et depuis sa naissance c'est que tu as du renouvellement constant donc en fait c'est super facile de se noyer complètement dans l'actu et, et si tu prends pas le recul d'avoir complètement oublié un truc alors qu'en fait ça fait que deux ans tu vois mais deux ans pour l'actu rap c'est une éternité c'est vraiment mmh. une dinguerie donc, euh, donc ouais c'est cool d'avoir ces trucs là mais j'ai l'impression qu'en France justement euh, ça, ça a tendance à se décanter ouais. euh, ce, ce côté là
2: euh, on parlait d'un truc tout à l'heure avec cette journaliste dont tu parlais Lola ouais euh... On va dire euh, de manière très grossière euh, le sexisme dans la presse rap. Il y a dossier. Ah dans la presse rap Ouais dans la presse rap ouais. Ou alors peut-être même le fait qu'entre guillemets le sujet du sexisme soit traité que par les généralistes dès qu'ils voient une punchline un peu, un peu vénère. Mmh. Par rapport justement aux spécialisés qui eux peut-être ont l'habitude ou connaissent les codes et du coup vont pas en parler est-ce que euh, c'est un truc que tu considères qu'il doit évoluer ou
1: Bah alors le truc c'est que Pff, moi je m'estime mal placé tu vois parce que je bah, <rire> je suis pas je suis pas une d'Alcapote ces euh... problèmes là <rire> bah, oui j'ai moi-même harcelé des milliers de, de <rire> femmes donc, euh... Mais, non bah ouais je pense que c'est un problème parce que si c'est un problème dans toutes les autres presses il n'y a aucune raison que la presse rap soit une sorte d'oasis au milieu où tout va bien. Donc euh, ouais, je pense que c'est un problème forcément. Euh, après, euh, euh, je pense que c'est... Parce qu'en fait, moi je te dirais bien, il euh, n'y a pas assez de journalistes meufs euh, rap, journalistes rap meufs, en hein, bref, mais, mais en même temps, dans les autres presse, je vois pas non plus spécialement non, beaucoup de meufs. Donc ça, je ne sais y pas si on est au diapason ouais. du reste de, de la presse française ah ouais. ou si on est encore pire. Là, pour le coup, je n'ai pas, euh, pas la notion. Euh... Après, après c'est vrai que je te dirais que ça manque de... Parce que dans, dans les journalistes rap vachement identifiés, euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a très peu de meufs alors même que t'en as qui font genre le même, exactement le même travail tu vois, mais qui sont juste pas spécialement euh, ouais, pas identifiés, pas mis en avant donc ouais à ce niveau là ouais euh... et après euh... et après je pense que ouais ça doit venir d'au-dessus, c'est à dire que tu, tu, dois, tu dois toujours avoir cette espèce de regard déjà que vu qu'un journaliste rap est vu de manière condescendante, je pense qu'une jour journaliste rap doit vraiment être vu comme une groupie de base En fait Et que du coup bah ça c'est encore pire Forcément euh parce que si, en gros, si toi, t'es vu comme un teubé, tu vois, c'est déjà pla, pas glorieux. Je dis, ah ouais, t'es journée le ouais, bon, gros, bon, ouais, t'es un peu un attardé. Tu vois, une meuf, genre, ah d'accord, tu ouais, en gros, t'es une groupie en loge, quoi, tu vois. Donc, ouais, je pense que, je pense que oui, ça doit être forcément, de toute façon, tout doit être forcément pire pour les meufs. Donc, euh, moi, perso, je serais une meuf, je serais déprimé ou énervé toute l'année, tu vois. Genre, parce que, je sais pas, c'est la seule partie de la population qui est traitée comme une minorité, alors que c'est pas une minorité. Donc, déjà, rien que ça, c'est un truc. Énorme pour moi. Ouais,
2: C'est vrai qu'on a un peu le même problème dans la presse comics Si tant est qu'on puisse parler de presse comics justement, même c'était le cas dans le jeu vidéo aussi en fait. Ouais. Beaucoup de milieux assez masculins où quand une nana débarque, entre guillemets, il y a plus de, de stéréotypes ouais. sur le côté, elle va, elle va rien y connaître forcément parce ça. que justement on est entre couilles et on, on sait mieux qu'elle, tu vois.
1: Ouais, ça je pense que tu l'as. Enfin, euh, non, ça je suis sûr que tu l'as. Euh, parce que tu avais. Euh... Enfin, tu vois, tu as toujours ce truc, ah ouais, les meufs et le rap, ou des gens juste quand ils sont pas d'accord avec un journaliste rap, bah même ils peuvent l'insulter, tu vois, mais je trouve ça plus noble que juste répondre euh, cuisine, tu vois. Mais ça, c des, et ça, c'est vraiment <rire> des trucs, c'est vraiment des trucs qui arrivent quand une meuf donne son avis sur un réseau social. T'as, t'as vraiment le même euh, cuisine avec la flèche ou euh, ou, ou, une, ou ou un screen avec marqué genre euh, co comment ne pas être misogyne après ça. Enfin, tu as vraiment des trucs comme ça tout le temps, tout le temps. Donc ouais, 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 ouais c'est sûrement pire Et après, euh, en privé, euh, je sais quoi, elles se mangent des trucs qui sont, qui sont pas jolis, quoi, tu vois. Que ce soit en, en message privé, en commentaire, en ce que tu veux. Ou, ou c'est ouais, c'est soit des trucs, t'es moche, soit des trucs, tu sus enfin, En général, ça tourne autour de deux blagues, hein, donc, pff, enfin de deux blagues, de deux attaques,
2: quoi. Mmh, toi, sur After-Rap, il y a eu euh, Pauline notamment, ouais. et Wafa Wafa euh... et Narges Nargess, oui, tout à fait. Ouais. Et
1: il euh, y avait Amy, la présentatrice. Mais Amy étant. Euh, euh, donc c'était l'ancienne présentatrice. Euh, vu qu'elle avait ce rôle de, de, de host, on va dire, elle était un peu extraite du truc. Parce que du coup, elle donnait pas spécialement son avis. Mais effectivement, tu voyais qu'une meuf qui donne son avis, ouais, c'était. Euh, tu vois, même sur des, cri mais sur des critères euh, complètement arbitraires, quoi, tu vois. Donc,
2: euh, ouais, ouais, il y a, y, a, y a clairement. Elles t'en ont elle, elle parlé de ça euh Genre euh, parce que ça a, ça a quand même duré assez longtemps Pauline sur euh, After Rap ouais Pauline elle nous en parlait euh, même
1: moi je lui disais d'arrêter de lire les commentaires quoi, que ça ne servait à rien okay. parce que moi bon, après bah je pense vous vous le savez moi j'ai une politique sur les commentaires où c'est genre c'est cool que ça existe mais mais j'en ai vraiment rien à foutre enfin je bah, pas alors, de
0: temps à consacrer en fait ouais on ça, a c'est un peu moi ce qui m'a ce qui m'a fait perdre beaucoup trop de temps ces trois dernières années c'est de prêter attention ouais, aux au commentaires ouais, en fait c'est un peu con parce qu'on dit dans, dans les fins de, de nos podcasts toujours bah voilà vos retours sont les bienvenus et euh, à la limite on a on a aussi des retours critiques euh, qu'on lit euh, sur lesquels on mmh. discute et, et moi j'apprécie après oui de façon plus générale et encore nous on est aussi dans un milieu de niche par avoir voilà par voilà, quand on parle de, 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 de presse comics euh, on parle euh, on se concentre vraiment que sur la BD bien entendu dès qu'on qu commence à parler de films ou, ou qu'on commence justement à, à faire euh, techn... enfin c'est un truc qui se rapproche un peu avec, euh, avec ce que tu dis en début de podcast c'est à dire que les sujets sociétaux sont pas forcément abordés, même dans notre milieu de niche, ou par exemple pour prendre ouais. le cas de, de, de l'auteur Warren Ellis on a vu forcément, alors quand l'article quand le, le fait initial est tombé on a, tout, grosso modo les autres euh, médias plus, euh, moins, moins, enfin qui n'étaient pas professionnels euh, en ont aussi un peu parlé par contre, les suites de l'affaire, c'est-à-dire quand euh, Warren Ellis fait son statement public quand ensuite euh, les victimes euh, se rassemblent pour faire un site pour recueillir tous les témoign témoignages et tout ça avec Corentin, on avait dit, commencé à en parler, donc on en parlera jusqu'au bout, jusqu'à mmh. ce qu'il n'y ait plus d'actualité. Euh » à côté silence ah, c'était vraiment silence radio et par contre on a forcément là dans, dans le cas des commentaires des gens qui viennent nous dire mais arrêtez d'en parler arrêtez on veut pas savoir ça euh, okay. c'est de la presse pipo, c'est du voici on s'en fout euh, ça n'a aucun intérêt euh, voilà c'est non mais c'est exactement ça c'est ouais. pas votre rôle on veut on veut pas de ça et là effectivement il y a un moment où après avoir essayé d'expliquer que nous ce qui nous importe bah, c'est pas c'est pas que les voilà dans, dans ton cas on dirait bah, c'est pas que les rappeurs c'est aussi les personnalités derrière leur musique bah, là pareil c'est pas juste des auteurs et des artistes et des autrices c'est des gens qui euh, sont des êtres humains et je pense qu'il y a une partie de l'humain qui, euh, qui est intégrante de, 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 de la culture et que tu peux pas le passer sous silence ah ben ouais, ouais. Tu, tu, peux pas, tu peux pas faire l'autruche même si ça nous fait chier et encore plus avec le cas Warren Ellis qui en plus c'est un auteur génial tu vois donc euh, ça veut pas dire que si c'était une grosse merde ce serait plus facile mmh. de le défoncer mais voilà ça, 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 ça a fait chier tout le monde dans, dans, au final de, de s'apercevoir qu'un qu qu grand mec comme ça était euh, capable de, de, de tel comportement donc oui dans ce cas là effectivement quand tu as déjà perdu beaucoup trop de temps essayer de, de justifier pourquoi en fait mmh. euh, tu, tu, tu fais ce travail tel que tu le fait, bah effectivement bah après les commentaires tu, tu réponds pas, et alors nous on a de la chance euh, effectivement d'être des mecs blancs euh, donc c'est con, c'est un peu trop chiant parce que dès que tu commences à parler et d'avoir ce genre de, de, de termes de vocabulaire c'est ah là là putain les gauchistes, les SW et machin <rire> la réalité c'est que clairement Corentin et moi on, a, on sera jamais emmerdés euh, pour ce qu'on est dans cette société, par contre, on s'est quand même fait euh, pris euh, des, des sacrés après-midi de la part de gens qui mmh. uh, bah, qui supportaient pas qu'on qu abordait euh, ces sujets. Et j'imagine que dans, dans le milieu, bah, déjà où il y a pas mal d'ailleurs si en plus bah, tu es une femme, c'est encore encore plus relou. Ouais.
1: Bah ouf, ouais, parce que tu as Alors moi, je pense, je pensais même pas quand tu abordes Je pensais même pas quand t'abordes ces sujets-là. Euh, je pensais juste euh, au fait que ce soit une meuf qui donne son avis sur euh, du rap. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment. C'est moi, c'est plus. Euh, je vois plus ça comme euh, la... La presse jeux vidéo même si je connais pas tu vois mais ça ça m'a l'air d'être à peu près ce truc là ou, ou des streameuses peut-être euh, où c'est en gros bon bah t'es une meuf bah déjà t'es incompétente tu connais rien et, euh, et et puis après bah t'as les insultes sur le physique les trucs sexuels et tout et euh, donc ouais t'as ça et, mais après non moi ma politique sur les commentaires c'est bon de base ça vient parce que vraiment j'ai pas d'intérêt pour ça et, et j'ai pas le temps du coup et c'est vrai que je m'en fous parce que je pense que l'image la plus connue de moi, c'est je suis en peignoir. Donc, euh, c'est pas vraiment. Enfin, tu vois, j'ai pas vraiment Il y a aussi attente. un même où tu es en plateau. Euh... Ah oui, le même euh, face à rough, ouais C'est vrai qu'il y a ça. Mais donc, voilà, tu vois, c'est pas vraiment genre, waouh, on a dit du mal de moi, incroyable. Tu vois, donc, non, c'est juste. Euh... Puis après, je t'avais dit, moi, j'étais conforté dans ce truc. par euh... Parce qu'à un moment, je me suis vraiment posé la question genre est-ce que c'est mal de, de s'en foutre à ce point-là parce qu'il y en a d'autres qui me disaient Bah non, en fait, euh, faut quand même que tu contrôles ton image et tout, c'est pas bien, machin ouais. truc. Mais puis après, ouais, j'ai bah, fait euh, l'interview de Jesse Eisenberg, donc euh, acteur euh, qui entre autres a fait ex-Luthor dans euh, Batman, Batman mais Superman, Superman, mais qui a surtout fait euh, Social Network. Et plein de, plein de bonnes comédies d'ailleurs. Euh, et bref, et en gros, lui euh, me dit, non, mais en fait, euh, je.. Je comment dire euh, je lis pas les commentaires, je lis pas les critiques, donc là il parlait des critiques pro, et je regarde pas mes propres films en fait. Ouais. Et euh, et donc ça peut paraître très chelou et très euh, ouais je m'en branle et tout machin, mais lui en fait il dit non en fait c'est juste que moi je considère que mon taf, ça enfin c'est donner le meilleur de moi-même devant devant les caméras quand je tourne. Et mon taf, c'est ça, en fait. C'est pas... Euh, c'est
0: pas de faire le SAV,
1: après, dessus. Hein. Même pas de faire le... Parce que le SAV, ça voudrait dire commencer à justifier ou répondre aux trucs. Lui, c'était même pas... Il disait, je, je, j ai, j ai pas, je suis pas fait pour être au courant, en fait, de ça, tu vois. Et euh, du coup, en fait, c'est... Euh, donc, ça peut être vu comme... Euh, Faire l'autruche ou se protéger et tout machin, mais après tu t as vraiment le droit de t'en branler, tu vois. Et, euh, et moi, en fait, enfin, euh, je me suis retrouvé dans ce qu'il me disait parce que pour vous dire, mes émissions, je les regarde pas et je les réécoute jamais. Donc, euh, c'est pareil, je m'étais un peu demandé, genre, ouais, est-ce que c'est bizarre et tout, mais en fait, non, enfin, pour moi, il n'y a, y a rien de pire que de taper son nom dans une barre de recherche. Enfin, c'est euh, mm. vraiment, genre, faites pas ça. Tu vois, même les artistes, déjà, franchement, faites pas ça. Laissez ça à un CM ou, ou je sais pas qui, parce que euh, j'ai l'impression que jamais personne n'en ne, ressort euh, de bonne humeur. Tu vois. Non. T as, as l'impression que c'est. Euh... Ah, ben, c'est ça que j'ai dit d'ailleurs dans, dans la chronique euh, dans l'émission Écroff. C'était euh, taper son nom dans une barre de recherche. Euh, c'est euh, comme plonger sa tête dans une bassine de merde parce qu'on t'a dit qu'il y avait des pépites d'or euh, tout au fond, tu vois. cest dire que genre, ouais tu vas tu as trouver deux, trois commentaires positifs, ça va un peu boosté ton ego, tu vas être content. Mais je veux dire concrètement, sauf euh, J'allais dire sauf si t'es euh, un symptôme et tout, mais je pense même eux, tu, tu dois avoir des mecs qui gratuitement disent ouais oh, fils de pute et tout. <rire> Donc, je pense que ça sert à rien, tu vois, c'est rien d'espérer avoir des trucs. Et encore une fois, les mecs qui, qui font ça ne veulent pas de discussion avec euh, la non. personne, en fait. Ouais. C'est juste pour moi. C'est pour ça aussi que c'est pas un truc que. que... Enfin, si, si vraiment tu le prends à cœur, ne lis pas les commentaires, mais si tu les lis, n'oublie jamais que c'est pour le coup, c'est juste le côté écrit qui te donne l'impression que la personne est vachement impliquée, mais en fait, c'est l'équivalent de, de je sais pas des années 90 où t'es devant ta télé, tu zappes et t'insultes le mec, tu vois. Et ouais. donc, et concrètement, genre dans la demi-seconde qui suit, t'es déjà passé à autre chose. Moi, je pense que même un, un mec qui laisse un commentaire de 5 lignes. En fait, dans la minute qui suit, il est sur une autre vidéo, un autre site, une autre émission, et il t'a oublié. Mmh. Et euh, donc c'est pour ça il ne faut pas que ça... Pour... Si ça pourrit la journée de certaines personnes, qu'ils soient artistes, journalistes ou quoi, vraiment, arrêtez de lire déjà, et si vous ne si vous pouvez pas vous en empêcher, bah, relativisez les mecs, parce que vraiment, c'est pas la vraie vie. Enfin, tu vois, je vais pas te refaire le tweet de Tyler, The Creator, mais vraiment, c'est pas. Enfin c'est pas grave, quoi, tu vois après moi je te parle pas de harcèlement ciblé là, je mmh. te parle vraiment de commentaires et de trucs comme ouais, ça. Ouais
0: au hasard, ouais. C'est ça. Mmh. Euh, pour, pour essayer de boucler la boucle de cette émission, euh, en revenant un peu sur, sur ta déclaration initiale, euh, comment on fait euh, pour qu'il y ait une presse euh, avec journalistes euh, dans, dans le rap hein euh, Bah alors,
1: euh, moi si tu veux, je suis euh, assez.. Euh... Je suis assez observateur en fait, pour voir euh, ce qui va pas Mais je ne suis pas du tout assez intelligent Pour, euh, pour y pour trouver des solutions, des solutions. <rire> Donc euh, non bah, Moi je te dirais que plus l'image du rap dans, dans ce pays Va évoluer Et plus tu, tu auras en fait une vraie presse rap Parce qu'en fait c'est ça C'est ça la base de tout C'est à dire que si tu as une musique qui commence à être vachement respectée bah forcément, tu vas trouver d'autres sources économiques, donc ça va, ça va te donner un peu plus d'indépendance par rapport à ce que tu peux faire ou pas. Donc ça, ce serait le premier point, mais ça, c'est bah super lent parce qu'on est en France et que c'est comme ça. Mais après, alors, ça, c'est un truc... Le problème, c'est que je peux pas en parler en détail, mais en fait, moi, je bosse sur un truc qui, pour le coup, est ultra institutionnel. C'est genre à base d'expos, de musées, de trucs... Sur euh, l'histoire euh, du hip-hop en France, en gros, tu vois. Donc, il y a même euh, au plus haut niveau, entre guillemets, tu vois, des, euh, des trucs qui se lancent. Et en fait, ils se lancent parce que t'as. Pour deux trucs. Parce que t'as un peu un renouvellement des générations. C'est-à-dire des mecs qui ont pris des tafs dans des structures publiques, culturelles, ultra classiques, traditionnelles, ce que tu veux. Mais qui, en fait, ont eu un amour du rap, tu vois. Voire même de la culture hip-hop, en l'occurrence. Et, euh, et parce que en face, les interlocuteurs qui eux n'ont pas bougé ne bougeront jamais, tu vois, concrètement, parce que bah, plus tu tapes haut dans une hiérarchie et plus je pense que tu as, voilà, as, as moins de chances de, de trouver quelqu'un qui te ressemble, tu vois, en gros. Euh, mais même ces interlocuteurs-là sont, sont devenus euh, un peu plus à l'écoute au fil du temps. Donc, euh, par rapport à ça, ouais, ça, ça se décante un petit peu. Par contre, ouais, c'est super lent. Euh, et puis après il y a le truc aussi, c'est que il faut se déshabituer en fait. Enfin, c'est super compliqué de perdre une habitude en fait. Et quand quand ouais quand je te disais 95 99% des médias rap qui fonctionnent comme ça depuis le début de leur existence, c'est super c'est super casse gueule tu vois de
0: de de d'essayer d'imposer de, de, ouais, de... de faire,
2: bouger, de faire tu... une rupture avec cette façon de fonctionner. Ça, tu hmm. Toi t'as jamais eu envie de créer ton média?
1: Non, parce que je suis un branleur. Ouais, ok. Je suis un branleur et en plus... Euh, euh, ça, pour le coup, ça demande du bif et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Euh, et moi, vraiment, je suis toujours dans une logique où, en fait, tout ce que je fais doit être... Euh, bah, doit, doit être payé en fait donc voilà ouais, non autant j'ai après euh, je rechigne pas à, à filer des coups de main que ce soit des médias qui se lancent bah, ou euh, des clodos comme vous par exemple mais... on,
0: on t'a pas trop vu retweeter first print euh, pour l'instant c'est euh... vrai, vrai. Bah, bah, je, je retweeterai et tu ne me suis toujours pas sur twitter d'ailleurs hein ouais, ça c'est normal <rire> quel bâtard
1: mais euh... non je pense que ça euh, monter son média euh, le truc, c'est que là, je vois, je vois pas de débouchés suffisants, à moins d'avoir une espèce de mécène derrière toi ou quoi. Mais donc, si c'est pour reproduire les défauts, parce que ouais, sous prétexte de manque d'argent, allez, une fois, je vais faire une op, puis une deuxième, puis une troisième, puis, puis, puis au final. En après, vrai, je faut, faut baser autres.
0: sur l'abonnement, techniquement, et revenir un peu à ce que. Il y a, il y a plus de presse papier. Enfin, il y en a eu. Il y a, il y a eu de la presse papier a, rap. Il y en a.
1: Il y a vite fait. Il euh, y, je y crois en a encore. Il y a un truc qui s'appelle International Hip Hop mais je sais pas tous les combien ça sort qui est complètement indé en euh,
0: presse bon après j'ai
1: toujours R.A.P ouais. mais euh, qui, qui pour le coup est dans le circuit promo traditionnel vraiment
0: oui parce qu'en en, en même temps bon euh, faut soit le, le vendre soit soit en fait euh, compter sur le fait que tu, tu es, est euh, tout est revenu de l'abonnement mais sinon en fait bah, tu vas mettre des encore publicitaires et là on revient au même problème de bah, voilà c'est les enfin c'est les, les labels qui en fait te donnent les sous pour produire ton euh, ton journal
1: après euh, je pense qu'il ah. peut y avoir par contre des euh... Des trucs euh, ponctuels, euh, même si c'est vrai que c'est pas trop trop la culture de la presse rap, mais euh, ça tu peux, tu vois, comme euh, dans d'autres dans styles de presse culturelle, tu vois, des fois ils font. Euh, euh, J'ai l'impression que alors, je, je connais pas le, le titre de, de ça, mais, mais as, je crois que c'est le point, une fois tous les six mois, genre, ils font une sorte de MOOC euh, sur euh, une thématique culturelle, un truc.
0: Euh... C'est le point pop avec ses hors-série, sinon peut-être un truc je comme ça. Je sais pas, honnêtement,
1: je connais pas assez. Mmh. Mais, mais tu vois, de faire, faire un truc qui est, qui est un peu événementalisé, mais qui n'est pas du tout, euh, tu vois, ni mensuel, ni quoi que ce soit. Euh, mais c'est vrai que, ouais, bah nous, on est quand même vachement... Euh, ouais, on est vachement dans Internet, hein, quand même. Euh, parce que c'est plus simple, euh, t'as pas, pas, bah, pas la contrainte physique, parce que non seulement il faut imprimer, il faut trouver ensuite les points de vente, enfin, c'est euh, le, le circuit papier, tu vois. Si, surtout si t'es extérieur au truc, ça paraît... Euh, ça paraît ultra dur à, à mmh. assumer derrière. Donc euh, voilà, ça c'est un peu. C'est un peu un truc peut-être qui manque. Ah, puis après, je pense que tu as la hantise de. Ouais, mais. Est-ce que vraiment le public rap, qui lui, alors, est encore moins habitué euh, ouais, depuis, je sais plus
0: combien d'années, euh,
1: enfin, la, la disparition Enfin, pas...
0: ouais c'est ça, et de la même façon, en fait, euh, maintenant que tu as une habitude, euh, je sais pas, on va dire 100% euh, numérique, comment est-ce ouais, que est tu fais ça, pour euh, re remédier à ça Je veux dire, à l'époque, tu sais, avais aussi, enfin, euh, bon, ça, ça sera un tout, un, tout autre un tout autre sujet sur la presse musique, où euh, l'argument de vente avant l'explosion le, d'Internet, c'était de mettre des CD avec des, les, 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 les titres des nouveaux trucs. qui, qui, qui Aller débarquer tu vois, un petit peu en oui, avant-première. Oui, 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 oui. Mais ça, je veux dire, ça n'a plus aucun sens maintenant, à du ah ouais, encore non, moins à l'heure du streaming. Donc, euh, à part proposer peut-être ouais, des, des albums limités, et tout ça. Mais bon, c'est n'est pas un truc que tu peux appliquer à ça. un service de presse. Bah, c'est en fait, bien, on est en train de dire qu'en fait, c'est impossible de, <rire> de changer le truc.
1: Non, mais en fait, je pense que c'est possible maintenant sur, sur une niche comme le rap. Euh, c'est En gros, imaginons par exemple que tu, tu tentes de faire genre, un society du rap tu vois, ou un ouais. soft
0: foot du rap. Avec du coup un, un, une double enquête sur moi à la squale sur deux mois sûr, Pardon, voilà, sur...
1: <rire> on, a, on a enquêté quatre ans euh, <rire>
0: sur Pierre Bélanger tout machin mais en
1: gros euh... non en fait euh, ça marche parce que bah, society c'est euh, du généraliste et so c'est un sport qui est quand même ultra populaire qui, qui touche vraiment 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 beaucoup de gens qui et surtout c'est international tu vois mmh. donc euh, si tu essayes de faire ça en rap je pense que c'est normal que les gens aient un peu peur parce que tu vas dire « Ouais, mais ok, mais alors nous, euh, on s'adresse pas à un aussi gros public, c'est pas aussi massif. » Donc si on fait un truc vraiment qualitatif et qu'au final, ouais, je sais pas, tu vois peut-être 500 exemplaires, pff, tu vois, c'est compliqué. parce que, Et du coup, après... Bah, tu pourras, parce que, enfin, Society, c'est quand même des gens qui peuvent, tu vois, faire des voyages de presse pour leur enquête, faire des vrais trucs construits, euh, interviewer des, tu vois, des, des gens que personne interviewe mais, mais c'est pas eux qui viennent à toi, parce que, justement, c'est pas de la promo. Sauf ouais. euh, so, foot, c'est un peu pareil, je, je connais pas assez, mais t'as des trucs un peu déterrés et tout, machin. Mmh. Euh, si tu veux faire ça pour le rap bah, ça veut vraiment dire que ouais faut que tu mettes la main à la poche et donc pour ça faut que tu sois rentable en fait c'est triste mm. mais euh, je pense que ouais c'est ça qui bloque pas mal après ouais comme tu dis hein, peut-être habituer les gens euh, à payer une sorte d'abonnement même numérique ou tu sais de faire un système de tips ou j'en sais rien tu vois je connais pas assez ces, euh, ces trucs, euh, tout ce qui est profondique je connais rien mais euh, peut-être que c'est ça euh, la solution pour atteindre. tu vois parce qu'après tout euh, euh, bah street press c'est ça tu vois ils ont fait plusieurs opérations de crowdfunding euh, en justifiant le truc à chaque fois quoi. Euh, et je pense que c'est ça qui leur donne le, leur vraie indépendance euh, euh, Mediapart c'est sur abonnement ouais. donc euh, voilà tu vois et, et oui alors en plus même la presse papier traditionnelle vu qu'ils sont tous cassés la gueule donc ils sont mis à mort sur euh, bah, ils ont chacun un site internet qui est vachement fourni mais sur ce site, bah, t'as une partie ouais, gratuite et tout. et tu toujours toujours trucs trucs réservés réservés aux abonnés. Et voilà, voilà, voilà tu non, maintenant je sais limite ben, tu vois faudrait à la limite faire une étude stat, euh, ouais, ouais. c'est pas, pas du tout... Euh, non, 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 du tout. non, 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 que c'est possible ou pas avec le public rap Vraiment, je sais pas. Mais euh, pourquoi
0: pas hein Ouais. bah écoute je propose qu'on qu termine sur cette incertitude matinée d'espoir euh, en tout cas j'ai envie de dire parce que bien sûr Yérim tu es connu pour ce, 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 ce positivisme de, de l'enfer hein. on m'appelle l'optimiste dans le milieu <rire> Compl complètement c'est pas, pas du non, on m'appelle comme ça dans les
1: boîtes à partout
0: <rire> c'est mieux c'est mieux euh, et voilà bah, du coup on va, on, va, voilà, on va terminer là dessus euh, Yérim de toute façon bah, on a été ultra content de te recevoir donc euh, vraiment je, je te remercie même si tu euh, ne retweets pas euh... de toute façon, parce
1: que je suis pas payé c'est ça bah oui, pourquoi mais tu... tu crois que je retweete plus les bleus parce ah. que je suis Red Bull ne me paie pas pour ça. d'accord ok bon bah je te passerai 10 <rire> balles
0: pour, pour un RT <rire> je sais pas <rire> quels sont tes tarifs on verra ça euh, en tout cas voilà c'était un nouveau numéro de The Pulse donc vous le voyez on, euh, on, vraiment, on élargit les horizons pour parler de journalisme culturel si ça vous a plu et eh bien n'hésitez pas à nous faire euh, vos retours d'ailleurs quel que soit votre ressenti sur l'émission on espère que vous serez là pour en discuter après puisque je pense que c'est quelque chose d'intéressant euh, N'oubliez pas que les partages c'est ce qui fait la vie et qui permettra de faire vivre notre podcast et nos émissions donc euh, allez-y sur euh, tous les réseaux parlez-en autour de vous et là maman même ça brasse bien plus large que la culture. donc euh, Irim tu, tu feras un petit clin d'œil à tous tes potes du rap pour dire bah regardez j'ai parlé de ça dans un podcast <rire> tenu par deux cons qui parlent de comics sinon <rire> voilà ça sera le petit coup de pouce qui va bien et on vous rappelle et ça rejoint un peu la, la, la fin de la discussion également que nous sommes sur Tipeee que, Voilà, vous pouvez aider à soutenir un média indépendant et en tout cas qui veut se professionnaliser et devenir indépendant donc c'est ouvert tous les jours à partir de n'importe quel montant et pour 1000 euros vous aurez une photo de Yérim dans les boîtes à partout justement <rire> <rire> allez euh, on se donne rendez-vous très très bientôt pour le prochain numéro de The Pulse. on coûte bien vous vous emmenez euh, sur tous les horizons culturels possibles et on, donc on vous dit à très bientôt salut
1: salut